0: Edmonton Eilers menia hlavného trénera, je to prvý tréner v tejto sezóny, ktorý končí na lavičke niektorého z klubov NHL, ale de- dejú sa toho v NHL samozrejme oveľa, oveľa viac. Martin pospíšil, robí veľkú radosť, 4 zápasy tri body vletel do NHL, tak ako sa na človeka, ktorý si to dlho že akože vyčakal, tá, ako sa patrí. Celkom si pospíšil. <laughs> Celkom si pospíšil s tými bodmi, ale samozrejme uh, sledovali sme aj niektoré zaseknuté týmy, uh, sledovali sme aj niektoré uh, zahambujúce prehry, Colorado Avalanche dostalo na dielku 2.8, čo sa, čo, sa, čo sa takému týmu by nemalo stávať. Prehrali zo Saint Louis a v týme sa tiež dejú rôzne veci. Už, že sa k tomu dostaneme, ale hlavne novačikovia v, v tohtoročnej sezóne si naozaj akože otvárajú nielen strelecké, ale bodové účty vo veľkom štýle a ukazuje sa, že sa máme na čo tešiť že že a budúcnosť NHL vyzerá byť veľmi bohatá, pretože Conor Bedard má za sebou svoj prvý štvorbodový zápas, Leo, Leo Carlson v Anaheime prvý hat a mohli by sme takto pokračovať e, ďalej a ďalej. Logan Cooley mal teraz tri asistencie v jednom zápase, tiež pri veľkej výhre Arizóny, takže myslím si, že budeme sa mať o čom rozprávať, Palino, ale hlavne Philadelphia vraj tiež znovu, Lame rekordy, tak mm-hmm. uh, o tom by možno ty budeš vedieť popovedať niečo viac, Hej. ale skôr ako začneme, teda vítejte pri 44. dieli alebo epizóde podcastu Of The ja to číslo mám rád, lebo nosím ho Chris Pronger, mm-hmm. jeden z obráncov, ktorého sa ja mal pre jeho tvrdosť veľmi, veľmi rád, ale aj to vertúci, keď si na nech pam- ktorý neby toho nešťastného útoku zozadu nás pomohačať. Tak, tak... Hej.
1: čo všetci si ho budú podľa toho podľa pamätať.
0: pamätať žial, ale inak to bol fantastický kanadský útočník. Ale čo som sa povedal, to 44. diel našho na, podcastu Of The Eyes, ktorý sme radi, že uh, počúvate a sledujete aj v aplikácii denníka N. Ja vám, od, od, ja vám teraz odporúčame aj Ráno z NHL, kde sa z nášho... Palina tam stáva už takmer ako keby varený, pečený host dovčas, ale je to vždy aj textová podoba článkov, ktoré nám zhrňajú nejakú zaujímavú tému z preošleho dňa, takže veľmi odporúčame si to vždy na denníku len ráno prečítať. A pozdravujem aj našich predplatiteľov, ktorých, ktorým sme teda veľmi vzdelmi vďační, pretože prispievajú k tomu, že môžeme nahrávať v tomto štúdiu rola Kánika v Smalltalk studio. A my sme teraz vlastne pre nich už nahrali konečne aj jednu z prvých bonusových epizód, ktorá bude o tom, že kde by poda nás, alebo kde to vyzerá najpravdepodobnejšie, na, 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 že zakotví Patrick Kane ktorý je stále bližšie a bližšie k tomu, že by už mal naskočiť do NHL a o chvíľočku, pár dní, de tomu, čo oslaví 35 rokov, takže e, možno, že to bude aj ako jeho narodeninový proste darček, tá podpísaná zmluva. Takže ak chcete vedieť, ako to, ako to vidíme my, tak e, predplatiteľi si to budú môcť otvoriť už zajtra. A vy, čo ešte váhate, možno či nás podporiť, tak tak môžete urobiť na... Patreone, alebo v aplikácii Patreonu, ktorú chcete stiahnuť buď do mobilu, alebo teda na stránke www.patreon.com lomitko of the ice podcast a tam vlastne sa dostanete aj nie na našim epizódám, ale samozrejme, ako viete, tak všetci naši podporovateľa sú zaradení do vzrebovania súťaže o zaujímavé ceny, čiže to Dresden NHL, nejaké kartičky slová z NHL, ale hlavne teda my sa tešíme na dvoch z vás, ktorí vyžrebujeme do Silvestrovskej epizódy Fanušikovské, ktorí sa budeme baviť o, o tom, ako ste sa vydostali k svojim oliverným týmom, a sledujete NHL a, a možno aj trošku o vašich týmoch. Takže tešíme sa na to všetko, ale poďme, dnešné epizóde palí, lebo 44, mm-hmm. sme, blížime sa o chvíľočku ku ku Dňu kde teda budeme si môcť pozerať do tabuliek na to, že komu to už, jak sa vraví, nejako mi to nevychádza na, na to playoff. Ale v tvojom prípade ma zaujíma ten rekord Philadelphia, lebo tým by som začal. Lebo mm-hmm. ja, ak ja poznám teba, v väčšinou láme tie negatívne rekordy. Tak, ano, že... Minimálne posledné roky. No Minimálne musíme povedať, a to, nám písali, to ste nám aj písali viacerí z vás pod... pod, pod, pod naše príspevky na sociálnych sieti, či už na Instagrame alebo na Facebooku, že teda Palino správne predpovedal a Sanchoze sa chytilo proti práve proti Filadelfii. Ale zase potom dali aj Edmonton, takže akože není to ešte taká hamba. A treba povedať, že my sme potom vyhrali s
1: Anheimom a s LA, čo sú teda akože určite roz, hodnotné skalpy. To sú ale hodnotné naozaj, že proti tomu Sanchoze sme hrali prišerne, no však tak, ako som presne predpovedal, že <laughs> Sanchoze ešte túto sezónu nevyhralo, takže na kom zlomiť <laughs> tú šnuru ako na Filadelfii. A tak sa teda aj stalo, no a e, práve Touto výhrou, respektíve prehrou zo strany Filadelfie, vytvorila Filadelfia rekord NHL. A to v tom, že dvom tímom, ktoré začali sezónu desiatimi prehrami, mm-hmm. umožnila zaznamenať svoju prvú výhru v sezóne. A okrem teda San Jose, ktoré bolo teraz, v tejto sezóne nie, 2023, sa im to podarilo aj proti... Uh, Arizone Coyotis v roku 2017 17-18, kedy Arizona začala rovnako ako San Jose šnúrov 0-10-1, teda 10 preher a jedna prehra uh, v predlžení a, uh, a práve na Filadelfii túto šnúru zlomili, takže Filadelfia sa stala prvým tímom v histórii NHL, ktorá umožnila dvom týmom, ktoré začali 10 desiatimi prehrami vyhrať. Wow, Takže nový rekord.
0: To je to, čo sa mi páči. No, teraz sa povedám, už všetci vedia, že, že keď budeme mať zlú sezónu treba si počkať na Philly.
1: Presne tak, aj, ke, t- to pôjde. aj keď treba povedať, že vzhľadom na to, akú sezónu má Edmonton, tak väčšina hokejového sveta e, držala Philadelphia palce, aby teda Sanchoze prehralo a aby Sanchoze mohlo na tom Edmontone tú
0: šnuru zlomiť, <laughs> no ale tak
1: nedopriali sme im to.
0: <laughs> no... Pomek k tomu Edmontonu, lebo naozaj asi to je, že téma týždňa NHL. Hmm. Lebo a... neviem, či my sme to my sme typovali, my sme celkom dobre tipovali. Áno, áno, to som chcel práve tieli, povedať, že, že
1: ďalší typ, vlastne, ktorý nám vyšiel. Že... A to si znovu typoval ty lebo no, ja som, ja som vravel, že
0: to bude DJ Smith v mm. otave a mm-hmm. ten sa zatiaľ drží, zubami nechcami vlastne. svojej stoličky, ale, ale vedmom to ne, ale asi to bolo, ako keby ja sme jasné. Ja len som nechápal, že prečo na to čakal ešte jeden zápas, lebo vlastne po tej prehre zo San Jose na to, bol taký, bola na to taká asi najideálnejšia príležitosť, že vlastne vieš, keď prehrá s posledným celkom, ktorý hrá tragicky a zažíva naj, najhoršiu sezónu, neviem, že sme sa bavili do druhej svetovej vojny, mm. tak, tak akože takto malo prísť a oni vlastne ešte nechali Jay a Woodcrofta od, odkaučovať zápas tuším proti Sietlu a vlastne až po ňom, ale ten zápas vyhral. Mm-hmm. Čiže, čiže až potom, ako keby ho odvolali, a treba povedať, že teda nešiel len on, že rovnako bol odvolaný aj jeho asistent Dave Manson a...
1: O- otec Joša Mansona, obrancu Koloreda.
0: Áno, áno. A, a zrazu, vieš, ako že m- sa odtedy, ty v- si v situácii, kedy vlastne po... M- čo oni mali dohraných... 13 zápasov. Není hmm. to určite najrýchlejšie odvolaný tréner od začiatku sezóny, to, to by sme klamali, ale je to pomerne rýchlo, že ten po 13 hmm. zápasoch... A naj, Najmä keď si zoberieš ten fakt, že
1: Woodcroft nastúpil na lavičku Eulers až vo februári 2022, čiže nie tak dávno, a počas jeho pôsobenia teda Edmonton dosiahol čísla 79 výher, 41 prehier a 13 prehier v predlžení, čo je v histórii. Uh, um, respektíve, že čo je v tom časovom období uh, piaty najlepší uh, výkon, výkon, akože trenerský výkon. Van Hyl. A, a práve preto napríklad uh, Napríklad Elliot Friedman ešte minulý týždeň hovoril, že on si práve preto myslí, že tomu Woodcroftovi dajú viac času mm-hmm. na to, aby proste zvrátil a otočil ten nepriaznivý vývoj, práve kvôli tomu, že má takú dobrú, e, také dobré štatistiky, hej, mm. že tak dobre sa mu darilo e, za, tie, za ten vlastne roga pol, e, čo bol trénerom. Takže, no ale nakoniec teda... E, Bolo vidieť aj po tej prehre, sa mi páčilo, neviem, či si videl to video, ako Woodcroft potom odchádzal do kabiny, išli vlastne cez ľadovú plochu aj s asistentom trenera, odchádzaj do kabiny po tej prehre zo San Jose a bolo vidieť vlastne z toho videa, ako Woodcroft povedal, že that might be it, že akože no, tak už asi je vybavené a mu povedal vlastne ten asistent, že yep. (laughs) Takže akože oni už sami čakali asi, že po tej prehre zo San Jose poletia a otázne je, že či proste ten management ešte čakal tým, že mali myslím krátko na to ten zápas so Sietlom, vie, že nechceli ako keby hey, narýchlo to si. robiť, tú zmenu a že chceli proste aj tomu týmu ešte m- m- tam pár dní čas, aby aj nový tréner mohol prísť a podobne. Áno,
0: ale väčšinou sa to rieši tým, že ty vlastne necháš ja odskoučovať buď e- p- 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 toho prvého asistenta, vieš, akože tam sa... Zažili sme to veľakrát, že ten sú odvolaní aj na roadtripe a ako keby... A nemusím čiže to ale že vlastne že to riešiš v tej situácii a zvyšok vlastne dokočuje ako keby či už e, trenér presilového oslabenia alebo, vieš, že že tréner brankárov, ale ale každopádne tu ja si myslím, že tu naozaj sme sa dostali do situácie, kedy... A rozumiem trošku v vedeniu Edmontonu, aj keď si myslím, že to, aj, aj, aj sa o tom písalo e, a to analytici Venhall ako keby už tak aj naznačujú, že ani to tak už nebolo asi rozhodnutie GM Kena Holanda, ale už ako keby šéfa hokejových operácií ktorý ako keby tak trošku preberá Uh, vedenie nad, nad, uh, nad organizáciou Edmonton Oilers a tým, že vlastne Kenovi, Holandovi bude končiť zmluva a že asi zjavne tá nespokojnosť tým, že, že, že to dlhé čakanie na to pri takýchto hviezdach, akých tam majú a pri takom potenciáli, aký je v tom týme, že trošku už naozaj dochádza trpezlivosť a, a, a predsa len, keď si uvedomí že naozaj, že uh, Dreisaitlovi tuším končí zmluva o rok, mm-hmm a McDavidovi o 2 tak ten čas sa neskutočne kráti a podľa mňa tá frustrácia, ktorú aj teraz je vidnú na týchto hráčoch a špeciálne na, na, na McDavidovi, ktorý má v 11 zápasoch 10 bodov. Lúzer. Čo sme akože dlho nezažíňali, <laughs> ale že po, po akej obrovskej sezóne, v ktorej akože sa dostal na 30 ročné maxima van HL 153 bodov a zrazu vie, že hm, tamto niekto rátal, že on je teraz má... Na 73 pís, bodov. Na 73 na bodov, čo zaují, ako... No. Samozrejme, si, asi si asi vedomi toho, že to sa nestane, že on ten bod na zápas určite bude mať a určite aj cez to bodové strúfne povedať, že on stále, on keď sa rozbehne, akože, len otázka je naozaj tá, že, že či, hm, či v tejto chvíli, či tá strata, ktorú oni majú, nie je príliš veľká na to, aby si ako keby to playoff urobil, lebo tá pacifická divízia je naozaj veľmi silná a o centrálnej sa, sa akože je tiež, akože tam je Partymol na veľkom zostupe a toto môže byť pre, pre Edmonton dosť náročné ako keby dohnať, naviše v situácii, kedy vieš tu nie len o tom, že ty potrebuješ zmeniť nastavenie toho, toho, toho klubu, že možno mu dať iný štýl hrania, vieš, iný systém alebo takto, ale ty vlastne riešiš aj... E- issues ako keby hr- hráčského zastúpenia, lebo vieme, že brankárska jednotka, ktorá má stále platnú zmluvu, išla cez Weaver na farmu, mm-hmm. čož ja si nepamätám v poslednej dobe, či som niekedy e, také niečo proste zažil. E, to vidí, že oni
1: ho zjavne asi aj sa snažili vymeniť to sa im nepodarilo, no, donos, tak ho proste
0: poslali dole. Neurobíš takto ne, úplne, no. že ne, nepremyslene, len, len vieš, akože naozaj tie výkony boli katastrofálne, no. To bolo, tam som sa blížil k prie, priemerom 4 golov na zápas. A videl si aj prvý zápas VHL, hm. 4 góly z 20 striel a z toho ten tretí hlavne bol
1: naozaj taký, že No
0: tak a to už je trochu psi, je, určite psi, psychika, psychika no. vieš, ako potom, on si uvedomuje, že hlavne v, v Edmontone a špeciálne v Kanade, kde vie, že si pod takým tlakom médií čo všetko muselo o tom písať a toto sa ti udeje, možno mal dostať trošku aj viac času v tom, a nemuseli ho hneď postaviť do zápasu, ale, ale čo je tam na tom, to, že naozaj tá otázka v bráne Edmontone, vieš, aj pre nového trénera to bude veľké issue, ktoré bude musieť riešiť, lebo Stuart Skinner z zďaleka tiež nechytá to, čo chytal. Minulú sezónu, čo predvádza v minulej sezóne a tre- tre- treba teda akože. Povedať, že Edmonton zvolil veľmi netradičný krok, lebo pri takýchto hviezdách, a takomto týme ktorému každý, ja neviem či by si našiel nejakú predpoveď, ktorá by nepripúšťala to, že túto sezónu Edmonton jedným z favoritov favoritov, následný pohár že každý ich, ich, ich na to viac menej akože tipoval. Dobre, boli, vieš, ako teraz hovorím, v tom veľkom balíku samozrejme, že sa tam sklonuje Maple Leaf, sklonuje sa New York Rangers, o New Jersey sa hovorilo, na západe sme mali v hre Colorado, Dallas, ale stále, keby, že to, že ten tlak a to, že, 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 že tam tým a jaký tam sú hráči a jak sa na to už pripravujú a ten hlad obrovský, ktorý tam je, tak zrazu sme v situácii, kedy tu hrozí, že ten tým nemusí urobiť ani playoff a do takéhoto týmu dať trenera, ktorý ako keby nemá úplne veľké skúsenosti z NHL, to je akože podľa mňa veľmi taký zaujímavý krok odvedenia Edmontonu. Treba, treba, treba povedať, že, že kto vlastne bol menovaný ja novým, potom, trenerom.
1: Uh-huh. Uh, novým trenerom. Novým trénerom vlastne bol menovaný ten Chris Knoblauch, Knoblauch. ktorý je hlavný tréner týmu AHL, Hartford Wolfpack. A, ale ja som potom čítal, že on je vlastne na dočas, ako dočasnú no, no. bázu. Čiže uvidíme, hej, že kto... Už som čítal takú... <laughs> vlastne takú peknú úvahu, že, že už vyzváňa telefón Darylovi Saterovi. <síňa> Žišina <je straš. síň> Takže to by, ale bolo by, ale ako, že uznaj, že by to bolo
0: zaujímavé, že ako, ako by McDavid, Rajsaitl a podobný sa rozbehli pod Darylom Saterom. Ale hlavne si zober, že by to bol vlastne tréner z tej, ktorý trénoval všetko nedávna tým v tej istej, nelenže divízii, hm. ale v štáte, vieš. Že, hej, hej. Že vlastne on bol v tiež, vlastne to sú dva kluby v NHL, ktoré sú v, a- v Alberte. Hm. A že Edmonton.
1: Zase treba podať, že nedajú sa mu uprieť úspechy, ktoré má Dero
0: sa za svoju kariéru, takže len riskuje, risklo by si to keď vidíš, v akom stave je ten tým, jak je vlastne tam. Ja dodnes neviem úplne pochopiť, že čo sa tam vlastne deje, vieš, v rámci mm. toho, že že hra tak zle je, vieš, a teraz si pýtaš, že keď tam príde tréner, ktorý keď sa s ním dostaneš do, do osobnostných issues, alebo že tam prichádza s takouto reputáciou, potrebuješ stratiť ďalšie 2-3 týždne, stratiť ďalších 10 bodov proti rivalom v divízii a potom znovu riešiť no, nového trénera. Mm. Toto je možno aj t- ale toto je zaujímavý krok, že možno to, že, to, že na dočasnom sú také otvorené zadné vrátka, že vyskúšame mladého, že možno toto tí hráči potrebujú. Dostať niekoho bližšieho k sebe, aj vekom, aj možno vieš, ešte nepoškvrneného, nepopísaného tými, vieš, tými vecami z NHL, ktorý možno vie trošku rozmýšľať, ako sa vraví, out of the box mm-hmm. a, a vie prísť niečím úplne novým. A keď to nebude fungovať, tak stále máme možnosť presne, vieš, zavolať trenerom, ktorí sú ako keby stále available z tých legend, alebo tých, ktorí už majú teda otrénované od, toho veľa. Aj keď onom teraz sa povedať, že on už mm, robil niekdy asistenta na nie?
1: Aj vo Filadelfii chvíľu Aj? Daveovi ovi Haxtolovi, keď vtedy Á, Dave Haxtol vlastne prebral Filadelfiu tiež počas sezóny. Áno, inak nám povie, že to je súčasný tréner vlastne Seattle Cracken. Uh, tak vlastne on, on už vtedy robil asistenta mm-hmm. uh, na lavičke Flyers. A, áno, však on nie, akože by bol neskúsený. A treba navyše dodať, že on trénoval v juniorskej lige Konora McDavida, takže oni majú ano, ano. aj tento akože osobný vzťah, dá sa povedať, že, Otters, sa, no. že sa poznajú, že... Aj Brown natuším, nie? Konra Brown, oni tam boli vlastne spolu, spolu v té. Že môže byť, že vlastne t-
0: aj... Myslíš, aj... že si ho McDavid vypýtal?
1: No, to asi, to asi nie je úplne, ale podľa mňa management, keď robil to rozhodnutie, že, že koho, vieš, tak podľa mňa trošku na to prihliadali vzhľadom, a to, a to najmä vzhľadom na fakt, že Mac Davidovi sa nedarí, hej, tak ako sme zvyknutí. Jedna mm-hmm. vec je, že má e, 10 bodov, ale druhá vec, že má iba 2 góly. Vieš, keď čo si zoberieš, že je minuloročný víťaz. E, Morris mm-hmm. Richard, e, trofy hej. Takže e, určite chcú aj jeho nejakým spôsobom nakopnúť. A ono tradične býva, veď akože... Dv- sú dva také prístupy, keď sa týmu nedarí hej, takto dlhodobo a hlavne týmu, ktorý má tie najvyššie ambície. Prvý je, že uh, management, uh, ten vyšší management alebo teda majiteľská štruktúra veria, uh, veria tým trénerom a generálnemu manažerovi a nechajú ich spraviť nejaké zmeny hráčske. v tom mm-hmm. týme a čakajú, že či to zaberie. A keď to nezaberie, tak, uh, tak potom povedzme, príde na to, že odvolajú trénera a, a niekedy generálneho manažera, alebo ako v Otave zatiaľ sme videli naopak. Um, tu sa ako keby, že rozhodli opačne uh, tí majiteľia, uh, že, že reálne najprv vyhodili trénera a ten, tých hráčov nechávajú zatiaľ ako keby pokope. Um, hovorí sa, že veľa, uh, veľa z tých problémov, ktoré Edmonton má, uh, sú spôsobené... Uh, práve trénerskými zmenami, ktoré spravil Jay Woodcroft pe- pred sezónou v tom mm-hmm. systéme hernom. Že on vlastne v tej uh, strednej a obrannej zóne proste spravil nejaké systémové zmeny, ktoré si myslel, že práve im pomôžu uh, tak, že keď sa zohrajú v tomto systéme, takže vlastne na konci sezóny a keď príde ten čas playov budú lepší v defenzíve, čo bola zase ako keby to to mínus, ktoré ich pod tú minulú sezónu limitovalo, alebo prečo vlastne nedosiahli na ten Stanley Cup, lebo však v útoku boli excelentní. Takže on sa snažil ako keby tento problém vyriešiť. No a ten tým, ako na to nie je zvyknutý a možno nemá ani typovo na to tých hráčov, na ten systém, ktorý on chcel hrať, tak, tak proste sa im to nedarilo. Ja do toho teda ani brankari ich nepodržali a bolo to vidieť, že jednoducho tí superi proti Edmontonu naozaj, že veľmi ľahko sa dostávali do vyložených situácií, veľmi ľahko cez tú obranu prechádzali, že mali v tom proste ako keby, že taký chaos, no nevedeli si na ten systém zvyknúť, takže túto zjavne manažment vyhodnotil tak, že proste trener ich nutí hrať nejaký systém, ktorým nejde, tak vymeníme trénera a uvidíme, čo priniesie no, nový tréner.
0: No, ako tam je problém naozaj, že oni momentálne mali, že sa, im sa v tomto období stretli dve veci. že To, čo vravíš, že to, to bránenie, keď sa pozrieš na penalty kill vo slabeniach, sú tretí odzadu. Čož je, že, a to má tuším presne na starosti a asistent hlavného, hlavného, hlavného trénera. Čiže aj to je možno také, že prečo vlastne išiel aj on, že, že, vie, že keď máš niečo pod, svojou, pod svojimi rukami a, a, a nefunguje to zjavne, Či to je ako keby jedna z tých vecí. Plus mať priemer takmer 4 gólov, 30 92, z tých 13 zápasov... Inkasovaných. Inkasovaných. Vieš, hm. to, je, to je, že strašne veľa. Vieš, to to... To ťažko sa vyhrávajú takéto zápasy, keď ty musíš dať 5 gólov na to, aby si vyhral, alebo teda aspoň 4 góly, aby si aspoň si vynútil predlženie. Vieš, to je to aj na, na takýto ofenzívne ladený tým, Je to strašne veľa, lebo stojí to strašne veľa námahy. veľká sa hovorí, a hovoria to aj tréneri, ktorí trénujú veľmi silné týmy, ako je už či sa máme o Kolorade, o Dallas, o Tampe Bay, že vlastne... Hm že aj proti poslednému týmu niekedy vygenerovať si 5-6 vyložených golových šanci za zápas je proste veľa. Veš, aké tam je ešte brankár, ktorý je proste, že, že má tých, aspoň tých 90% úspešnosť, tak si to skús zrátať, že koľko golov ti reálne vyjde a že dostáva sa do tejto situácie, že ty musíš odmákať 5 golov na výhru to je niečo, čo, vieš, aj pri takej ofenzíve, ako má Edmonton, je strašne veľa, Nehovorím o tom, že tie FN ofenzíve sa nedarí, že to nie je len otázka McDevita, ale aj de, ale aj uh, Leona Leona, Leona u ktorého tiež vidno, že nehrá v tej pohode, že, že není to ten hráč, ktorý to bol, Zach Heyman není zťaleka na tých číslach, aký bol, A Ryan Nugent Hopkins, ktorý mal minulý rok tú 100-bodovú sezónu svoju, svoju vlastne prvú, tak sa tiež vlastne dostal do situácie, kedy je ďaleko, ďaleko vlastne za tým, či, čo, čo sa od ňoho čakalo. Druhá vec je, že ako ty vrávi, že tam sa začali nejaké zmeny, ale Edmonton má jednu obrovskú smolu, že oni získali veľmi silných hráčov na tom drafte. Že naozaj Leon, Dreisaitl, McDavid, ale aj, akože vieš, aj Ryan Jen Hopkins je vlastne ešte z tej éry toho silného draftu ale v podstate nikto s nimi dlhodobo jednoštýlovo jedno nepracoval. nepracovať. keď si pozrieš, ako dlho je John Cooper v Tampe, Bay, ako dlho je, ja neviem, Jared Bednar v, v, v Koloráde, kde ty ako keby buduješ tú identitu tímu, postupne ho skladáš, ale ty ho skladáš ako keby v tej svojej vízii. Tu proste len za Ery McDavida bolo 5 hlavných trénerov a, a od, od času, kedy bol draftovaný Ryan nugent Hopkins, čo je... Tri, 13. sezóna teraz jeho, 10 trénerov sa vystredalo. To je šialené, Veď to je, že to je takmer čo sezóna to nový tréner, že keď si to uvedomíš. A teraz im povedz, ako v tomto sa mala vybudovať nejaká identita, že už len to, že oni minulý rok boli vlastne vo finále západnej konferencie, hovorí o tom, že, že to je keby tá obrovská sila skôr toho týmu hradského a ktorý dokázal, akým sa tak zomknúť a urobiť niečo aj z toho mála, čo mali nainkorporované v rámci systému, lebo, lebo to, je, to je vlastne tým, ktorý možno ešte pred dvomi rokmi hral niečo iné, pred tromi rokmi hral niečo úplne iné a pred piatimi rokmi hral niečo úplne iné, Vieš, že, že v rámci myslím, systému a toho, čo, čo mohli hrať. Čiže z tohto pohľadu im naozaj ako keby trošku tá trénerská šťastiená neprijala a možno trošku to ide aj na vrúb ke, ke, na Holanda, preto si ja myslím, že tá jeho stolička sa už trasie a že tá zmluva nebude obnovená, lebo ako, ako, ako GM ty si nemôžeš dovoliť robiť takéto veci, vieš? Lebo mm-hmm. to potom vyzerá, že nemáš víziu, že náhodne skúšaš a vyťahuješ ako keby riešenia ako zajacov z klobúka, ale e, míňaš čas, ktorý ti tyká, lebo tie ty, 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 ty zmluvy sa vlastne skracujú pre, pre tie hviezdy. A ako sme vraveli, už ostáva im sezóna 2 v, v tomto zložení. A druhá vec je, že tlačí ťa čas. A druhá vec je, že ty minieš aj tým potenciálom toho celého stavu, ktorý na tom maká. Lebo to, 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 to nie je hlavný tréner, to sú vieš, tréneri bránka, sú kondiční tréneri, to je vlastne celý ten, ten stav, ktorý, ktorý chce niečo urobiť a vlastne tým, tým že im meníš toho lídra, tak keby jemne pribrzduješ proste ten vývoj, vieš, že v tomto si myslím, že to trošlinku pokašľali aj vlastne z hora. Hmm. Zas na druhú stranu, ako keď si uvedomíš, mnohí vravia, že teraz už toto je stratené, že z toho sa už nebudú vedieť vyhrábať. Ja by som chcel povedať, že a je to príklad od nás z Pittsburghu, že keď si vezmeš dva Stanley Cupy z tejto nové éry si, si tak rozbího, boli vyhrané tak, že pehom sezóny bol vymenený tréner. V roku 2009, keď si pamätáš, tak e, prišiel Den Bilesma, de facto uprostred sezóny, vymenil trénera a nakoniec to skončilo vyťastom steného pohára. A to isté potom tuším v 16. No 2015-16, keď prišiel vlastne súčasný tréner Mike Sullivan, ktorý tiež vlastne nahrádzal veľmi neúspešne pôsobiaceho trénera a vlastne uprostred nefunkčnej, nefunkčnej, nefunkčnej sezóny, kedy ten Pittsburgh vyzeral, že to má nahnuté a dokázal to zrazu dotiahnuť gust, gustelného poháru. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že aj pre, kn, pre, kn, pre Krisa Knob, Knoblaucha na to meno si budem musieť strašne <laughs> dlho zvýkať, lebo je to také ne, ne, netradičnejšie meno. To bude, to bude veľká výzva v tom, že pri takomto týme nikdy nevieš, čo sú tie faktory, ktoré môžu e, zafungovať, ale čo je dôležité, on, on nemá čas, vieš, to je ten najhoršie pocit, do aké sa dostaneš, lebo ty musíš začať konať hneď každé ďalšie dva stratené proste body, špeciálne v tejto časti sezóny sa potom veľmi ťažko dobiehajú v tom februári, marci, sme sa o tom už veľkát bavili, keď sa začína pr- pritvrdzovať, keď už každá vyhrá trošku viac boli a v tomto smere, neviem, ako to ty vidíš, myslíš, že sa dá vykopať z také jamy, aké sú momentálne oni? Uh,
1: tak určite, určite sa dá, uh, konec koncov, ako si ty spomínal, ten Pittsburgh, tak uh, keď si zoberieš tak vlastne St. Louis, keď vyhrali Stanley Cup, tak v tej sezóne 18-19 menili trenera, hm? Craig Beru by vlastne prišiel uh, no, na hraďom no? Majka Joa, hm? ktorý a oni St. Louis boli, tuším, cez Vianoce ešte neviem, či ne, aj, že posledný v lige, alebo akože 100% boli niekde dole na chvoste mm. ligy a nakoniec vyhrali Stanley Cup. Takže určite sa to dá. Tiež keď si človek tak zoberie, že, kto iný, ako keby, že ktorý iný tím má šancu sa z niečoho takého vykopať a nakoniec dostať sa do play-off, keď nie Edmonton, s takými hviezdami, aké tam majú. Uh, ale bude veľmi záležať, ako sa ako k tomu postavia, ako z, sa zapracujú aj s tým novým trénerom. Uh, takže ťažko ťažko akože povedať, že či sa im to podarí. Ja si myslím, že majú na to určite, aby sa im to podarilo. Hej. Že nie je to ako nie sú v takom. Ešte nie sme predsa len, že tak ďaleko v tej sezóne, aj keď. Uh, super štatistiku. Uh, má Elliot Friedman na toto uh, no. vypočítanú, uh, že tým, ktorý je 1. novembra, čo je akože mesiac po, necelý mesiac po začiatku sezóny, ale že tým, ktorý je 1. novembra um, o viac ako 4 body uh, mimo playoff, off tak, uh, tak vlastne sa dostane do toho play tuším, v nejakých uh, 15% prípadov iba. Uh-huh. Vieš, čiže maličko akože, ale presne, no, že tak to no, iniketne je monton teraz, Hlavne
0: o tom je to šport, veš? o tom je ten šport, tom je to nádherné, že ak by sa všetko dalo takto papierov štatisticky vypočítavať, tak ani by sme už nepozerali, ako skončí sezon, ale vedeli by sme to už, už teraz. Áno. A tá, to je to príbeh, že zase niečo zvrtne, vieš, stačí Veš aj, vieš, aj u superom, nie, nerátame s tým, že, že tým najvažnejším kandidátom na západe sa razu môže zraniť kľúčový brankár, dva kľúčový hráči, vieš, ty mu sa ne, začne nedariť, príde séria prehier, 6, 7, 8, 10 v rade, A keď to už preháňa, môže to, to byť prerušené jednotlivými hrami, ale vieš čo, myslím, že príde ten prepad a ty zrazu tie ostatné týmy po tvojom chrbate vyskákajú proste nad teba. No. A... Tak ide o to, že
1: naozaj, že jednak keď Meg sa rozbehne, vieš, tak to bude tiež úplne budú inak akože tie mm. výsledky vyzerať, lebo oni naozaj tento rok majú extrémny problém sa dostať cez 3 góly v zápase. Mm. Oni majú hrozne veľa zápasov takých, že dajú iba 2 góly v zápase, čo naozaj v dnešnej NHL a navyše, keď hráš takou obranou, respektíve, že s takým brankárom alebo že s takými defenzívnymi číslami je proste málo, Hej, že to potom mm. majú problém tie zápasy vyhrávať, ale ich trošku aj dobehlo to, čo minulý rok... Prečo ja som aj stále hovoril, že e, som ich akože netipoval na Stanley Cup, že samozrejme, že skvelý tým, ale na Stanley Cup som ich netipoval kvôli tomu jednak, že teda tá defenzíva, ale vieš, že oni mali strašne postavené tie výhry na presilovkách, že oni mali extrémne dobrú presilovku, vyše 32% úspešnosť a a, ale neboli až tak dobrí uh, v hre 5 proti 5. keď si pozrieš čísla. A to je vlastne niečo, čo ich tento rok trochu dobehlo, že tá presilovka akože stále je OK, ale majú akože 23% presilovku, mm. ale v hre 5 na 5 uh, sú vlastne um, preskorovaní 31 ku 19. Mm. čo je proste naozaj, že uh, číslo, ktoré mm. teda zodpoveda potom aj tým výsledkom Hey, tak
0: ale tu zase treba povedať, že Edmonton v Lani vytvoril all-time rekord historicky v úspešnosti presilovky. No. Oni mali 32,4. Oni prekonali Montreal Canadiens, ktorý ten rekord držal od 90. sezóny 17 98, kedy sa začali to štatistiky, normálne tie dáta zbierať. A tedy to bolo 31,9. Čiže, akože vieš, oni naozaj minulú sezónu išli, že išťu ši, ši, čistú ši, 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 šialnosť. Pri ano, len presilovkách. Áno, v a... to
1: hovorím, vieš, že, ale v hre 5 na 5 neboli takí dobrí, že tam práve, jasné. že bolo veľa tímov pred nimi a to je to, čo potom ťa dobehne, lebo v play-off, jednak akože tie presilovky nie sú také časté, mm. jak v základnej časti, vieš, lebo v play-off predsa len tí rozhodcovia sú trošku citlivejší na to, čo pustia, jasné. kedy písknú
0: presilovku, e... lebo však tie zápasy to vie viac ovplyvniť. No o tom všetkom hovorí to, že z tých 150 bodov až 71 urobil vlastne McDavitt presilovka. No, Čože vieš, že to si no. zober pri 5 na 5. Mm, to muselo vyzerať trošku inak, no. no a
1: ja by som len, už len posledný bod k tomu doplnil, lebo si spomínal toho Kena Holenda, uh, tak jemu veď končí zmluva tento rok, ale bolo už cez leto, boli, boli vlastne špekulácie, že také šumy, že je ako keby viac menej isté, že on už pôjde do dôchodku, čiže on už ani sa nečakalo, že by mm. predlžovali s ním zmluvu. A práve to mala byť akože táto sezóna taká, že taký ten uh, Labu Titanec, vie, že teraz vyhrajú ten sernik a on si vlastne tak akože uh, pek, pekne štulem. sa rozlučí a pôjde do dôchodku. Čiže uh, myslím si, že on tak či tak akože pokračovať nebude. No.
0: Ale tak je to legenda, čo no, už to, to urobil s Detroitom, na konci 10. na prelome, teda mm-hmm. 10. a uh, milénia, tak to boli, to boli veľké veci. Ja len možno poslednú vec a týmto to ukončím, že Trošku sa bojím, ja o Edmonton poviem ti už len jedno vetok, kvôli čomu, že ja mám pocit, že tam je to veľa, okrem toho, že to Brankovisko je, je v zlej situácii, a ja čo sa tam udeje A ja možno otázka, či Tane Jaroslav Halak. Vieš, že možno toto by bola pre neho geniálna šanca a, a tam, vieš, lebo ten jeho, to, že išiel na ten profesionálny tryout do Karoliny. Ja sa trošku toho bojím, no predsa len dobre, Anderson je von, ale ten anti je tam stále silný a to je viac menej jednotkový. Oni tam mali dvo- dvoch jednotkových brankárov. Neváraz o tom, že dvojku robí, teraz fájmy potiahli hore, Piotra Kočetkova, ktorý už minulú sezónu ukazoval, že on by kľudne vedel robiť dvojku, akože v pohode, aj, aj si to rozdeliť pol na pol. A kde tam nájde miesto, vieš ešte ako keby... Jaro Hala, ktorý, um, vieš, že akože to, to bude mať veľmi ťažké sa tam presadiť. Nehoď o tom, keď sa ten Anderson ešte vráti, to sa nejak sa tomuto podarí, aj keď tá krna zrázenina je asi, že to sú veľmi vážne veci. A také
1: asi aj No, ale,
0: ale vieš, keď si ho predstavím, že v Edmontone, kde pri Stuartovi Skinneru, ktorý nie je vo forme, že on by mohol kľudne možno dostať, že post jednotky, vieš, že, ale stále s tým, že pri trade, d, pri trade line, to vieš, podľa toho, ako mu ide ešte vymodelovať vy, vy nejak inak, tak to je možno taká na, Neviem, v akej si to teraz situácii, či už keď si vlastne v tej Caroline, či ešte môžeš ako keby pri tom niekde telefonovať a vieš, aj s nám ty svoj Tak museli by s tebou nepodpísať kontrakt, hmm. no. A druhá vec je, že, že hm, či myslím, že tam strašne veľa robí to momentálne psychika že oni sa strašne stali takým, vieš, vieš, a, a to len prečo si to vravím, že ja si myslím, že ja keď som videl, ako oni dlho sa nevedeli otriať tej úvodnej prehry s Vancouverom, vieš, že prvý zápas dostaneš takúto zahambujúcu prehru, e, potom, veš ako im nepomohlo to, že druhý zápas, ktorý sa kýstali na ten venkove prehrali znovu e, s tým Vancouverom, a potom ich vlastne dorazilo to San Jose, kedy vlastne všetky tie tri okamhy, keď mali potvrdiť, že je to inak, sa vlastne nepod... ani ten úvod Aj. do sezóny, keď si s ukázať, že myslíme to vážne tento rok, že ty si to tedy hovoril, že no toto není úplne, jak dáš, jak vyšleš ten signál do celej NHL, že v tejto sezóne... Vieš, tam všetci sa museli zasmiať. Toto je ten tím, ktorý ste všetci dávali na plný a na, na vyťazstranný pohára. Potom máš akože v, v odvetnom zápase ukázať, nevidieť to. A potom akože, keď sa boje otočí vôbec akože toto vedenie týmu má ostať pri, pri tom týme, tak podľahneš poslednému týmu, ktorý ešte nevyhral, teda vyhral jeden pred predtým vlastne z 4 ale, ale ako keby, vieš, že má, 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 aj, má po 12-13 zapásoch jednu výhru na svojom konte, že to je niečo, čo ťa psychicky proste, vieš, a on aj sám hovoril o McDavid, že nezizí sa veľmi seba sebavedomý, je to na ňom vidno aj, aj pri tej hre a toto bude veľmi ťažké, lebo vieš, nohy hrá takto, vieš, a tá fyzická stránka tých hráčov, vieš, tam sa nemohlo smeniť tak veľa za pár za tých pár dní, alebo týždň ale tá psychika je strašne náročná vec a v tomto to bude mať nový tréner ešte keby, úlohu proste navyše a, a budú sa s tým musieť nejako vysporiadať. A ja si myslím, že to že dokončím, dokončím, lebo to sme ich to nespomenuli, že možno to, aj to je to, prečo ako asistenta, hľadnému trénerovi uh, oslovili Póla Kofiho, skvelého obráncu, víťaza, tuším, ak nebšie tak tak, tak ale minimálne šiestich Stanleyho pohárov, ktorý bol legendou v Edmontone, neskôr teda aj v Pittsburghu a, a ktorý naozaj akože je, už teraz má blízke vzťahy s generálnym e, tranzgranitným teda manažérom, ale s majiteľom klubu, Danilom Kacom, Kacom a, a ktorý naozaj akože nikdy predtým netrénoval, nikdy nesedel na tréneckej lavičke, ale to je ten zjavný vzťak, že on má byť keby on je naozaj v tom meste je legenda, medzi hráčmi je legenda a podľa mňa práve toto nejaké sa vedomie, myslím, že on bude ten, ktorý bude sedieť s tými hráčmi na osobných pohovoroch, sa s ním bude rozprávať. Určite to krát zažil, má to skúsenosť vyhriť tých steľných pohárov, vie, kedy oni zažívali tie svoje lows A proste, že toto bude jeho úloha, lebo myslím, že momentálne je to dosť veľa skôr o hlave ako o tom, že by vieš, ako oni tam majú takých hráčov, že konič tých netreba učiť hrať hokej, vieš, že to je naozaj, že že tam sa niečo deje vnútri veľmi psychologicky zlé a a na na tom to budú musieť proste zamakať.
1: On Paul Coffy už predtým, ešte keď Jay Woodcroft bol trenér, tak vlastne zo začiatku sezóny po tých prvých prehrách boli už vtedy správy, že išiel do kabiny a že vlastne sa bavil s tými hráčmi a že už vtedy ako keby, že on tam vlastne fungoval ako nejaká taká oso- osobnosť, ktorá proste sa s tými hráčmi rozpráva a rieši to, takže to má tiež, ma to neprekvapilo, že jeho dali potom ako asistenta. že hmm. On tam práve možno bude riešiť tú ich nejakú stránku ohľadom seba, vedomia a nejakej takej pohody. Uh-huh. Aby, aby ju tam dostali
0: do hry. Uh-huh. No uh, my sme vlastne hovorili, že tá pacifická divízia je teda veľmi náročná celkovo, ten, ten západ sa tam tiež začína ako keby uh, rysovať uh, do takých ako keby závažnejších ako keby, že kontú, že sa ukazujú isté trendy už teraz v tej tabulke ale keď sme pritom, to hovoríme o, o tej psychike, tak ja som sa to trošku pristaviť aj pri tom, že trošeninkú uh, sa ako Colorado Evolange, ktoré ty si aj pred sezónou e, dával do takej polohy, že, že, že toto môže byť tým, ktorý nás v tejto sezóne znovu ako pre prekvapí, tak okrem toho, že ho teda sužujú za zranenia, tak e, keď sa pozrieš na tabulku, že kde sa momentálne e, n, nachádza, tak ako keby v niečom... E, ešte je to také ako keby uh, vizuálne hlácholivé, alebo ja ale niekto nazvať, že, že, že sú na druhom mieste v centrálnej divízii, ale keď sa pozrieš na to, že majú 16 bodov, čo vlastne rovnako ako tretí Pek, ale obod viac ako 4. Saint Louis a prekvapivo 5. Arizona, tak ako keby tam naozaj otázka jednej výhry a oni kľudne sa môžu ocitnúť akoby až na šiestom mieste vo, vo, vo svojej divízii a zjavne, uh, keď hovorím o tej psychike a preto som sa chcel o tohto ako keby posunúť práve od toho Edmontonu, že oni tiež teraz zažili v jednu veľmi nepríjemnú prehru uh, proti... Minnesote? Ktorá, nie, nie, proti Saint Louis, tuším, nie?
1: Ha, Saint Louis, áno, áno. Minnesota nie. Hey, Dallas vyhral z Minnesota ano, 8-3 dnes. To bolo, si, to, ma, ma, to, bolo to bolo tiež také. To má milý. Áno,
0: áno. Ale tiež je to paradox ako keby tento príklad. A možno je fajn, že, že, že to spomínaš, lebo keď sa pozrieš, aj Minnesota je v tej centrálnej až na 6. mieste s 12. bodmi a tiež sme ju asi čakali niekde inde. Určite. A tiež prichádza tá, tá chato prehra, kedy ťa vlastne Dallas, ktorý je suverenný líder centrálnej s 21 bodmi na prvom mieste, má 10 výhier v 14 zápasoch, uh, tak ako keby, vieš, že, že niečo sa tam deje a um, ja začínam mať ako keby taký, tiež taký trošku pocit, že sa začínam trošku bať o avalanche, neviem, ako to vidíš ty, ale že z môjho pohľadu, vieš, keď sa pozrieš, že uh, teraz je najnoduchá správa, že Brancard, Francouz, Pavlo Francouz je zrejme... Než dokonca je do konca sezóny zri, dokonca už boli vonku správy, že aj ide e, sa vracia vlastne späť do Česka, aby mohol byť s rodinou a tak. On vlastne už aj minulú sezónu dosť veľmi vynechal pre zranenia a je v takom tomto, že nie je to úplne, navyše vlastne tuším, teraz mu končí aj zmluva, čiže je dosť možné, že toto aj ukončí opôsobenie v Kolorade Vlán, že je otázne, či bude ešte sa pokúšať akeby o, o miesto v NHL, ale vieš, vypadne ti d- dvojka v bráne a on pritom chytal dobre, keď si pomeneš na, na, na tú sezónu, kde vyhrali Avalanche t- titul, tak on vlastne odkedy sa zranil Dersi Kemper, tak on bol v bráne fantastický v play-off, Fálo francov, čiže je vonku a Alexander Georgiev tiež ako keby nepredvádza úplne nejaké extra proste výkony. Navyše našemu Tomášovi Tatarovi sa absolútne nedarí. Vlastne má 4 body za 4 asistencie, čo je momentálne, že mm, nie len teda v týme Everl ale aj celko, keď sa pozrieš, vieš, akože byť bez gólu v 12 zápasoch, asi nie je to, čo, ako si tom predstavoval. Ten jeho ice, times je, ice time je strašne zlý.
1: Hráva v čtvrtej formácii, no jeho vlastne trener, keď ho vtedy škrtol na ten jeden zápas, ktorý nehral, tak od vtedy ho dáva do čtvrtej formácie, takže tam aj ťažko potom k tým bodom sa ako keby dostane. Ale tam okrem Tatára ešte treba spomniť aj Jonathana Druena, ktorého no. získali vlastne Kume Mekinonovi tiež e, veľmi dobrý kamoši a získali ho z Montrealu výmenou za Newhooka v, v tej výmene. A, a Druin má vlastne tiež, je zatiaľ bez gólu a ten má dokonca iba dve asistencie a odohral zatiaľ 11 zápasov, takže ten už hmm. ako keby sedel dva zápasy. Takže tieto nové nové. Im zatiaľ.
0: Nefungujú. no. Nefungujú, nefungujú a hlavne trápi sa tak trochu aj ako keby to, to ten, ten celý, celý hviezdný kor, že Macon, Keil Makar a Mikorantan, oni, jak sme sa pozreli štatistiku na presilových hrách, tak sú na 23. meste Colorado oni majú len 16,3% úspešnosť presilových hierčov. Pri... Akože keď si predstavíš, že toto je podľa mňa, zloženie Mekinon, Rantanen, Makar na presilovke, že m... ako, určite by to malo fungovať e, oveľa lepšie. Nemáš o tom, že, že, že tam máš e, ničušky a podobných ešte akby, akby hráčov v tom týme, o ktorých sa si možno čakali ako nejakú go- go- väčšiu gólovú go- 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 potenciu. A z tohto pohľadu, akože si ja myslím, že, že, že budeme sledovať trošilinku taký regres od tohto týmu. A mňa, mňa prekapujúco, neviem, čo si ty o tom myslíš, ale si myslím, že prekapujúco a úkor, ja si myslím, že Arizona môže byť celkom na tom zapájať také príjemné prekvapenie, že sa začali tak štverať nahor a že im začína chutiť ten a že k trošulinku sa akoby otriasli. Tých, tých sezón, ktoré mali vlastne predtým. a je to zapojenie Logana Kuliho do toho týmu, ako keby zasa, že funguje, že, že, že toto môže byť taká zmena, zmena v, tom, v tom týme a, 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 a že toto môže byť ako keby také niečo prekabucie. Ale samozrejme, sme veľmi, veľmi skoro na čo sezónu, len upozorňujem na, 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 na takéto veci, ktoré ako keby, že vyskakujú ako, ako, ako issues, vieš? že Pri tých týmoch, kde sme si vás boli neboli že by mali ako túto sezónu fungovať, tak... Hmm.
1: Vieš čo, ja si napríklad o kolorade nemyslím, že oni pôjdu ako keby že dole, že spadnú. Ja si myslím, že to majú taký ako keby že chvíľkový lapsus, alebo také, že majú také obdobie, kedy sa im nie, tak úplne darí, lebo oni zase medzi, medzi tými prehrami dokázali vyhrať z New Jersey napríklad 6, čo je vieš, rozbehnutý tým, čiže n- není to úplne o tom, že by. Podľa mňa že by ako keby boli slabí alebo že by mali nejaké také že dlhodobejšie problémy. Skôr sa mi to zdá, že naozaj, že je to taký, taký ako keby že chvíľkový výpadok, kdežto opačne si myslím pri Minesote, ktorá teda ma prekvapila, lebo naozaj ju som čakal, že budú vyššie. To, že nešvíľ bude hrať slabo, to som očakával, mm-hmm. to sme sa o tom aj bavili, ale Minesotu som akože očakával, že budú vyššie, ale tamto práve, že sa mi zdá kvôli tomu, ako hrajú a oni sú predposledný v lige v počte inkasovaných golov, že s tým majú obrovský problém. Že tam sa mi to práve, že zdá, že to bude ako keby, že celosezónny problém a tá Minnesota možno nás prekvapí, že skončí vlastne podstatne nižšie. Tam by som si to skôr typol. Aj by som si typol, že to môže byť kľudne, ak nie Otáva, tak to bude možno druhý tým, kde odíde tréner, mm-hmm. Dine Vasson. tam by som si to akože tiež dovolil tipnúť, lebo naozaj, že od nich sa čakalo viac a oni, keď si zobrieš, tak oni oproti tej minulej sezone nespravili nejaké výrazné zmeny k horšiemu, že by teda mali byť na tom horšie, ale naozaj, že celkovo oni jednoducho dostávajú extrémne veľa golov na to, že, na to, že aký majú tým a na to, ako boli zvyknutí, Uh, takže tam skôr vidím ako kebyže dlhodobejší problém. Mm. To Colorado sa mi zdá, že to je proste taký chvíľkový lapsus, ale myslím si, že oni majú natoľko silný ten tým, že uh, sa z toho pozviechajú a zase sa rozbehnú.
0: Mm. No a to potvrdzuje aj, aj to, že Kirill Kaprizov, ktorý, ktorý mal dvakrát po sebe 40 golové sezóny, má teraz zase len 5 golov v mm. 15 zápasoch a, a to tiež hovorí o tom, že, a, že asi vieš, že tá Minnesota nehrá to čo by mala hrať. Večom sa ti to odzrkadli práve na týchto hráčov, ktorí, vieš, ktorí by, ako keby... Tak, vieš, hovorí za všetko
1: to, že, a to akože že teda všet, pri všetkom rešpekte k Petovi Merunovi, ale neexistuje, že 35-ročný Pet Merun, ktorý ti má hrať akože štvrtú formáciu tvrďaka, je piatý v bodovaní celého týmu. Vieš, že má 9 bodov v 15 zápasoch, však akože super, ale, ale to není hráč, že, že už v tom veku a uh, ako keby, že tým jeho štýlom hry, na ktorom, uh, na ktorom budeš teraz zavisieť, že aby dával ti tie góly, aby ti dával body, vieš, prinašal uh-huh. body, čiže aj to je trošku také, čo, čo u mňa tak vyskočilo pri tej minusote, že ma prekvapilo, aj keď som minule pozeral nejaký zápas, tak on hral tuším v prvej alebo v druhej formácii. Vieš čo, áno, však môže byť signál trénera ostatným hráčom, že... Uh, Prebuďte sa, hej, takým tým lepším, ktorí tam mali byť, um, a, ale, ale je to proste, není to akože z tohto pohľadu, podľa mňa, že dobrá, hmm. dobrá vec, vieš, dobrý, dobrý ukazovateľ toho hmm. a, a navyše teda no, proste oni dostávajú extrémne veľa gólov. Hmm.
0: Čo je možno ale zaujímavé a to, že tak chcem pripomenúť, keď sa posunieme proste ďalej, že práve v takýchto situáciách, keď tí tímy ako keby nehrajú úplne to a niečo sa deje a tí tréneri skúšajú, veš, jednak ti to aj zranenia v tíme, ale aj to, že skúšaš a potrebuješ nejak nájsť niečo, tak sú veľmi šťastlivé práve pre hráču, ktorí si hľadajú vieš, tú skulinku, ako sa dostať do prvého týmu a zažiť a dostať sa hore a zažiť ten svoj debut a takto. Ja by som chcel určite pripomenúť, prípadne určite si ho sledoval aj ty, mňa to veľmi potešilo, že vlastne mal premiéru Venhal ďalší český hráč, Ondřej Pavel, práve v drese Colorado Avalanche a je to vlastne ako keby o to zaujímavejšie, že Vlastne, že to bol hokejista, ktorý nebol draftovaný, pokiaľ viem. Že, veš, že, že a veľmi, teda, rovnako tak, ako náš Martin Pospišil, že veľmi trpezlivo čakal, on tiež už má teraz 23 rokov. Mm-hmm. A veľmi trpezlivo čakal na svoju šancu a že on vlastne, keď sa berie že už od sezóny 2016 17 pôsobil v NHL, teda v, v, v zamori, uh-huh. že hral v tých juniorských súťažiach, vyskúšal si vlastne aj, aj tú, a, tú AHL a tak, a že až teraz vlastne prišla tá vytúžená p- pozvanka do, 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 do tej NHL, on zažil vlastne debu za kolore práve proti New Jersey Devils, čo bol zápas, ktorom sa náš Tomáš Tatár vlastne predstavil na ľade, sme hrali spolu v útoku, e, e, predstavil na ľade týmu, z ktorého v hral ešte, ešte minulú sezónu, že bol taký návrat, tak je to naozaj veľmi, veľmi pekné a pozitívne proste také niečo, niečo vidieť. A tam bola taká príjemná vec, že vlastne jeho otec zverejnil na sociálnych sieťach, ako keby takú jeho slohovú prácu ešte ako chlana, kde on písal, že sníva o tom, že by raz cel hrať NHL a že chce tomu uvetovať všetko a, a, koľko, a, a, a ako ťažko to je, keď teraz vlastne už teraz o to boli, lebo vysmíľu schytal na tréningu niečo. Tak je to smiešno, <sík> vidíš to v detsku rukopísané, vieš, a že <sík> razu vidíš, ak sa to po tých rokoch ako keby vie posunúť a že sa to vlastne reálne udeje a ten hráč proste to zažije, vieš, že, že, že ten, ten, ten tú premieru v NHL <sík> On potom bol zápase naspäť vlastne poslaný na farmu, čiže na ten väčší čas ešte bude môcť počkať, ale aj tréneri, aj to hovorili, že, že to miesto si vydobie práve tým, že, že na sebe maká, že, že má veľmi ako keby ten work ethic na vysokej úrovni, že sa vážia, to, že trpezný očaká, ale pritom robí všetko, že naozaj v niečom pripomína toho Martina pospíšila a možno aj tomu som sa chcel vlastne dostať, že, že neviem, či si videl teraz ten, ten jediný gol, ktorý dalo Calgary Flames. Uh-huh, v tom poslednom videl. zápase. Ale to, jak tam Martin vyšprintoval, jak si obhodil toho vlastne obrancu, o Mantinelle. A to mal úplne
1: identickú vlastne takúto šancu, že vypichol obrancom puk pri tom, ako si išli prihrať a úplne ich prešprintoval už aj v zápase predtým, ale tam mu to vtedy chytil brankár, mm. že on tam vtedy vystrelil. Ale vlastne úplne rovnaká rovnaká situácia, že on naozaj na toto zjavne má aj na to nos, že vie, Dobre prečítať tú hru, že kedy tá prihrávka tam pôjde a strčí tam tú hokejku a náhle že naštartuje.
0: On je aj veľký, má parameter na to, mm. vie, že presne aj tú aj ale má rýchlosť, naozaj že to, je, to jeho zrýchlenie je pozorhodné, ale tu no, vlastne bola geniálna tá nahrávka, ktorú mm. poslal svojmu spoluhráčovi, ktorý vlastne potom skoroval vlastne už do odkryté brány. A v niečom vie, že je to, to naozaj pekné, že mať, de facto on je momentálne s Adamom Ružičkom, svojim spoluhráčom vlastne z Kelgary sú jediní naši dvojgóloví strelci VNHL, lebo Tomáš Tatar stále na, na gól čaká, Juraj Slavkovský má jeden a vlastne Erik Černák s Maťom Fervárim sú zatiaľ bez be, bezgóloví a tým, že máme zatiaľ iba šiestich hráčov, ktorí sa predstavili v tejto sezóne VNHL, tak, tak je to vlastne ako keby e, je to také, že, že po takomto úvode máme vlastne len dvoch hráčov s dvomi gólmi, čo je čo si asi dlho nepamätáme, takýto úvod do sezóny v rámci Slovákov na druhú stranu Martin pospíšil tie dva góly dal v štyroch zápasoch. Čo teraz sa nemôžete pochváliť. Ani Adam Ružička a vlastne, vieš, vlastne už nikto z našich mm-hmm. slovenských hráčov, Tak dúfajme, že, že, mu, že mu to vydrží. A tak, jak sme vraveli, že to miesto v treťom útoku aj si ho vlastne podržal pri, tom, pri, pri, pri kapitanovi Mikálovi mm-hmm. ba- ba- Baklundovi. Mm-hmm. Hrá tam s Blake'om Koumenom. Koumenom. A myslím, že im to strašne sedí a ja si myslím, že, že ostane ako keby aj na dlhšie hore. A ja verím, že mu to pomôže si vy, ako konečne proste vydobiť takéto stabilnejšie miesto. Momentálne aj neviem, že kto by ho mohol ako keby vytlačiť z, z toho týmu, že hra naozaj tak, že dokonca aj teraz sa dostal do hlasovania o najlepšieho hráča Calgary, čo vlastne hlasuje fanušikovia. že týždňa, no. týždňa tak to, ano. Čiže, čiže je, je vidieť, že, že, ho, že ho aj to, fanšikovia to mesto má rado, a, a je to pekné, že vlastne vidíme dvoch Slovákov v jednom týme. E, som rávil, no už len ten samo Honzek, hmm. keby ich v tejto sme dostal, možnosť to by bolo naozaj, to tak by bylo niečo.
1: Jemu sa ešte hlavne podarilo vlastne tým druhým gólom, vyrovnal zápas s Torontom, veľmi pekný zápas, kde doťahovali vlastne Kelgerista, stále na to a... Toronto. Na 4-4, on zachránil to Zachránil vlastne, bod, no. Aj, zachránil bod, že vyrovnal a išlo sa potom do predlženia, kde síce prehrali, ale teda... To si tiež určite fanušikovia všimnú, keď proste v takom zápase proti Torontu dáš ten vyrovnávajúci gol. Ale naozaj, že treba povedať, ja som sledoval tie posledné tri zápasy vlastne všetky, mm-hmm. kde on hral. A naozaj, že jednak proste rýchly, tvrdý, nebojí sa ísť do tých situácií. A hlavne, myslím si, že čo aj trener veľmi na ňom ocení a oceňuje. a myslím, že to celkovo dobre zapadá do tej formácie, v ktorej hrá s Bakundom a Kolmenom, že, že nešpekuluje, vieš, s tým pukom, že veľakrát veľakrát tí mladí hráči, a niekedy to vidím aj na aspoň mám pocit, že aj na tom Jurajovi Slavkovskom, že snaží sa ako keby až moc e, dobrú akciu spraviť z každej akcie, vieš, že za každým, keď dostane puk, mm. tak proste áno, však dvihnem hlavu, pozriem, len e, vieš, v NHL máš naozaj, že veľmi málo času na to, aby si nejako rozohral a keď chvíľku premrháš ten čas, tak už ti ten puk niekto zobere mm. a to je to, že tí hráči sa snažia ako keby, že tak dobre zahrať, až vlastne na, na konci dňa, ako keby že potom tie akcie sa pokazia, hej, že to e, u Martina Pospíša naozaj mám ten pocit, že on to hrá tak fakt je jednoducho, že tak čo, čo presne v NHL musíš, hej, že e, dostane ten puk, hneď sa pozrieť ťuk, vieš, buď len hmm. tak nahodí, idú napadať, alebo proste e, rýchlo prihrávka, že už vie dopredu, komu ide prihrať, hmm. že nerobí takéto, že snaží sa, aby každá prihrávka bola tá e, víťazná, hej, ako keby, že
0: ale ono to problém je no, tá vycepovanosť toho, z tej ahl mm-hmm, ktorú vlastne určite. Juraj Slavkovský nemá a tým že, tým, že tam strávil teda Martin Pospišil nejaký ten čas, tak toto akože to je to, čo asi do nich vtolkali v AHL a hlavne pri tej tvrdé a rýchlej hre na tom úzkom k- zisku že do, do seba dostal, samozrejme musí byť tom otvorení, je to o tom, ako to spracuje, že on to zjavne spracoval veľmi správne a, a ukazuje sa to, ale hlavne tam všetci vyzdvihujú okrem toho, že tie dva góly a asistencia, aj to, že ta, ta, tie ďalšie ukazovatele, že koľko on rozdal bodličiekov, naozaj jak je platný a hlavne, že striela. Mhm. On vyslal toľko strieľaní, to hovoria, že, že vlastne, že, a on sám to v jednom rozhovore tak žartoval, že, že keď nevieš čo robiť s pukom, že vystrelil na bránu, že to je to najlepšie, čo môžeš urobiť a keď vystrelíš ten puk na bránu, začnú sa diať proste veci. A to je presne to, čo napríklad aj Slavkovskému hovoria v tom Montreale, že pri takomto hráčovi s takýmito parametrami je, sú dve veci, čo vieš, nikto od teba nečaká, že budeš vyčarovať kľúčky ako McDavid. Ale čo sa od teba určite očakáva je, že budeš hrať tvrdo do tela a že budeš strieľať na bránu. Hej. Lebo, lebo tam sa potom deje, tá, tam vznikajú tie situácie pred tou, pred tou bránou a a ten Martin proste to, ten na to na ňom vidne, že ten drive na tú bránu tam je. A si to uvedomuje, že ako málo, či, Ice time mu má na to, aby ukázal koľko má tých striedaní, aby mohol ukázať, že sem patrí a snaží sa vlastne každý jedno využiť. Na 100%, čiže áno. Tam už len,
1: no. len dúfať, že e, ten ice time sa mu bude zväčšovať, lebo on hmm. zatiaľ hrá okolo 12, 11, 12 minút. E, napriek tomu teda dokáže zbierať jednak tie body, ale aj napríklad ten posledný zápas proti otave 11 minút na a 6 hitov. No. Presne to ešte aj tú asistenciu, zápas proti Torontu 5 hitov pri 12 minútach, 12 minút a 50. A takže, takže naozaj, že e, snaží sa ako keby aj ten čas zužitkovať e, na 100%, no tak dúfajme, mm-hmm. že dostane možno aj trošku viac priestoru snad na lade. Mm-hmm. Ja len sa popravím ten zápas, s Torontom, oni potom na, na jazdy nakoniec prehrali. Mm-hmm. Nebolo to, že v predlžení. Jasné.
0: Uh, neviem, či sa chcel ešte pristaviť pri nejakom týme na západe, lebo ja som chcel upriamiť našu pozornosť ešte na východ Gutampe uh, Bay. Mm-hmm. Z toho dôvodu, že keď sme tu riešili práve ten Edmonton, ktorý akože boli očakávania vy a rozobrali sme to, kde to je, že tamto došlo k tomu najhoršiemu. Trošku sme sa bavili o Koloráde, ktoré má teraz také obdobie, že uvidíme, že, že akým smerom sa pohne. Ale tiež to bol ako keby veľký tým, ktorý je dlhodobo patrí k top týmom. Tak to je sa dá povedať o Tampa Bay, že to bol tým, ktorý všetci sledovali, že čo, to je už toto to, to tá posledná ich sezóna, kedy už začne keď im už im začnú starnúť tie, vieš, tie hviezdy a už sa začne ísť dole, alebo ešte ako, že ten John Cooper dokáže vyšmykať zo svojho týmu e, to maximum, plus sme sa o tom, že a stále je vlastne zranený, ale zranil sa im pred sezónou Vasilevsky, čo je, brali sme, že to je, neviem, či ešte iný hráč má taký vplyv na to, ako hrá tvoj tým, ako má práve Vasilevsky. A reálne teraz môžeme po tomto úvode ako keby sa zamyslieť nad tým, že či či sa niečo ako keby udialo a či sa potvrdili tie, e, tie naše ako keby obavy, lebo ja som hovoril, že to môže zohrať ve, 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 veľkú rolu, že keď stratíš ako keby nejaké tie body v tom úvode, tak, tak ťa to môže potom e, nebezpečne dobehnúť. A treba povedať, že oni momentálne Tampa Bay je v Atlantickej divízii na piatom mieste, čiže ako keby e, štvrta od spodu. Aj tak sa na to dá vlastne dívať. Nehovoriac o tom, že vlastne to 5. miesto je zdieľané z Montrealom Majú po 16, po 16 bodov pri rovnakom počte odohratých 15 zápasov. A strácajú vlastne tie dva body aj na 4. Toronto, aj na 3. Detroit. Čiže z tvojho pohľadu možno pripomeniem, že je zranený Erik Hačernák, čo, mm. čo tiež ako keby asi nepridáva k tomu, že um, že ako možno ten John, John Cooper to mm, chcel vidieť a vnímať a, a len, pre, len pre takú informáciu vlastne pre tých, ktorí to ešte tak podrobne nesledujú že vlastne v posledných dvoch zápasoch e, jednak teraz vlastne to, ten posledný zápas Tampa prehrala práve s Kegarolainou, čiže s týmom vo východnej konferencii 0-4. Bolo to vlastne poprvýkrát, keď Tampa tento sezón v zápase nestredila ani gól. A zápas predtým prehrali zase s Montrealom, tuším, 3-5. Čiže, ako keby, že mm, sú momentálne v takom stave, že ako keby idú vlastne z dvoch prehier. A je, ja si myslím, že je tam jemnú linku cítiť to, že, že či, či už aj tie zranenia Brankara, ale aj, aj to, čo akože v obrane. A hlavne je tiež trošku cítiť, že že, že nie je tam... Eh, jak to nazvať, že, že tiež sa možno keby od toho ofenzívneho jadra týmu, čo sme sa bavili aj pri Caroline, teda eh, pri, 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 pri kolorade, že ten Mekinon, Rantané na makar vlastne tu keď si zoberie, že Stevens Stemko z Nikita Kučerov-Braden Point vie, že, že, že asi sme čakali, že budú trošlinku vyššie v tabulke.
1: Ja že v tabulke budú mm. vyššie, ja, ja že tí hráči že nie, budú nie, nie, lepšie nie. hrať, lebo Kúčerov, uh, jeho viacerí typovali, že bude víťaz bodovania tento rok na začiatku sezóny a naozaj, že on zatiaľ má 23 bodov v 14 zápasoch. Aj Breden Point vlastne super, 18 bodov v 15 zápasoch. Ja len by som tu povedal, že Viktor Hedman, ktorého si odpisoval, má 17 <laughs> bodov v 15 zápasoch a hráva 24 minút za zápas v priemere. Uh, ale vieš, no, ako treba povedať, že samozrejme, že ten to, že tam nie je Vasilevský je cítiť hej na tom týme. Je to cítiť aj na tej hre, že proste hm, nemajú takú tú istotu eh, toho, že proste keď aj spravia nejakú chybu, tak eh, Andrej to tam eh, postráži a Prejavuje sa to potom samozrejme aj určitým spôsobom v útoku alebo možno v zapojení obráncov do útoku, že si proste nedovolia možno toľko riskovať. Zo začiatku treba povedať, že Jonas Johansson hral akože celkom obstojne, a však stále akože nie je to úplne že katastrofa na to, teda, že sa hovorilo pred sezónou, že príde tam brankár, ktorého nikto nepozná a nikto nevie, že čo od neho reálne čakať tak on zo začiatku aj čísla mal celkom dobre. Teraz už je na tom trošku horšie, má trošku pod 90% úspešnosť, 89,9 a priemer gol na zápas má 3,42, čo je akože na tampu celkom dosť. A samozrejme, že za Vasilevského by to bolo menej. Ja ale musím povedať, že stále pri tampe nepanikárim. A ale áno, možno začnem panikariť, pokiaľ sa ukáže na konci novembra alebo v decembri, že Vasilevský, lebo predsa len to zranenie chrbta. aj keď už som videl videá s tréningov, že vlastne normálne trénuje už, takže vyzerá to zatiaľ dobre, ale tá rekonvalescencia, ale áno, keby akože nemal vôbec prísť do konca sezóny, tak bolo by to asi horšie, ale stále si myslím, že tá tampa má proste, má akože tým, ktorý spraví off ja sa akože o nich až tak moc nebojím. A hlavne preto, že naozaj, že tým ťahuňom týmu sa zatiaľ darí veľmi mm-hmm. dobre. Že nie je to o tom, že by ten tým ako keby mal nejakú krízu alebo že tí hráči by mali no. nejakú krízu. Hej, Skôr ale je ja to naozaj o tom... o tom, že vypadol im proste uh, možno najlepší brankár NHL a uh, jasné, že sa to prejaví nielen na tom, že dostanú viac gólov, ale aj trošku celkovo na tej hre uh, týmu. Že nemajú no. tam tú oporu, oporu takú.
0: To, to je jasné, ale zas na druhú stranu, vieš, že keď sa pozrieš, ja viem, na tými, ako je, vieš, že pozri sa, New York Rangers hrá bez šestorkina, je prvý v Metropolitnej, 23 bodov, 11 výhier, 14 zápasov, hej. Len koľko hrá če? bez toho šestorkyna zápasov? Boston Bruins, hej, ktorí, ktorí sú, ktorí tiež sme sa, sme si hovorili, že, a, a vieš, že či dokážu ten stret ako keby nahradiť, že sa, že aj ten Charlie, Charlie Coyle, Coyle aj uh, Pavel Zacha, a špeciálne Pavel Zacha, mm-hmm. ak, si, ak si sadol vlastne s pastrňákom, tak hrajú môžno... super, ale že vieš, že tiež 24 bodov, 14 zápasov, 11 výhier, že, že ako keby, že, že, že to sú týmy, ktoré ako keby potvrdzujú to, že uh, ťahajú tie svoje, tie svoje uh, divízie, a sú ako keby, vieš, a v Metropolitnej sa to dá vlastne povedať aj O Caroline, ktorá, vieš, akože, že, že, že vidíš to tam, že proste aj keď sa pozrieš na tú hru a tak. Ja len hovorím o tom, že je tu jemne cíti trošku taký, ako keby vieš, že, že je tu taký rozpačitejší úvod je, ja som sa vám pýtal, že či to ide po a ja viac naozaj len návrub toho, že tá brankárska jednotka tam nie je a že to bol taký ten huge difference maker. Alebo, alebo, že je za tým ako keby aj, vieš, že, mm, že niečo, niečo, hĺbšie. Nie, niečo hĺbšie. Niečo vieš, ale
1: ja si stále myslím, že majú dobrý tým. A tam len by som dovolil ti trochu oponovať, že podľa mňa Karolajna hra zatiaľ dosť rozpačí to na to, čo sa od nich očakávalo. Oni tiež dostávajú veľa gólov na to, ako vlastne sme doteraz boli zvyknutí. A celkovo, keď si z že oni majú akože 9 výhier a 6 prehier, čo je podľa mňa tiež dosť na to, že ten tým, ako je vyskladaný, tak tiež a minimálne ja som čakal, že pôjdu ako keby hladšie mm-hmm. v tom, že oni sú iba dva body reálne pred tampou, vieš? Že... Ne,
0: ale keď som, vieš, ako že teraz som možno vychádzal z prísmelej vzorky, ale ja som si chvíľu, vieš, ako, že čekal také, také tie časti hry z toho zápasu práve s, s tampou, uh, lebo som pozrel tie štatistiky, že, že ak ich tam prestrelali. A ja vlastne ako keby, vie, že sa dlho tá Tampa nevedela normálne. Sprejme, dobre, treba povedať, že hrala bez Nikitu Kučerova, či je tiež dosť veľký výpadok, On tam mal nejakú, nejakú chorobu, nič vážne, ale vlastne vynechal ten zápas. Ale že vlastne, že aj ten výsledok 4-0 bol taký, že, vieš, že videl som ako keby dva týmy, ktoré sú ako ašpirantmi na, vieš, na tom východe, na, na tie najvyššie mety. A že nečakal som až taký jednostranný ako keby duel, vieš, mm. že... a,
1: za, no, a zase ja som pozeral Tampa-Toronto. A čo mm-hmm. zase Toronto akože aj e, má vlastne, akože hrajú dobre, hej, aj, aj sa im darí, aj nedá sa povedať, že by boli v nejakom, e, nejakom úpadku. A, a tam síce Tampa akože vyhrávala 4-1 po prvej tretine a nakoniec to Toronto vyhralo 6-5 e, mm-hmm. v predlžení. A čo by sa asi za Vasilevského nestalo, keď <laughs> už vyhrávajú 4-1 no. po prvej tretine. Aj keď treba povedať, že naozaj to Toronto však ono proste v tom útoku je, že akože sú extrémne silní. Mm-hmm. Ale tak či tak, že to bol že dobrý zápas Tampy, že oni síce prehrali v tom predlžení a nechali si 4-1 vedenie vlastne ukradnúť, ale aj tak, že, že už len proti takému týmu, ako Toronto vlastne vyhráva
0: 4-1 po prvej tretine, chce akože vedieť hrať hokej. Čo, čo mňa teší, ja musím povedať, že to sa mi veľmi páčilo pri Tampa Bay, to len chcem tak spomenúť, lebo je to taká zaujímavosť, ktorá možno našich fanúšikov e, poteší, ak ju nezaregistrovali, že aj vďaka tomu, že Vasilevský nechytá, tak dostal príležitosť zachytať si v bráne Tampa Bay a boli vôbec jeho prvé tri zápasy vôbec van HL, e, Nováčik Matt Tomkins, mm. ale čo na tom brutálne, on, on zažil nováčikovskú sezónu v 29 rokoch. To je neskutočný bránkar, ktorý takto dlho čakal na svoj debut. A čo je ja som si trošku o ňom čítal a on rozprával o tom, že vlastne on sa preto preto pozíciu v bráne rozhadoval, on inak rodák z Edmontonu, z Alberty, až vlastne, keď, keď on ako keby začínal na, rovišieť nad tým bránkoviskom, tak vtedy vlastne v Kanade bola bol maximálna najväčšia ikona, bol bránkar Patrik Grova, ktorý končil vtedy kariéru v Avalanche a vlastne tam aj získal vlastne ešte ďalší stelník Cup potom úvodnom, ktorý vychytal ešte za Montreal a, a že vlastne jeho prvá výhra, lebo má tri zápasy a doškal sa aj výhry vychytal výhru proti Montrealu a, a vlastne na ľade Montrealu a vravil, že to bolo úplne špeciálne, že keď vyšiel na ten ľad a videl tam ten dres toho Patrika Roa plus tým, že Carey Price bol jeho obľúbený bránkár. A, a teraz si predstav, že ako 29-ročný vlastne zažiješ e, niečo takého dokonca medzi tým chytal aj vo Švédsku, vo Švédskej líge, že, mm. že to už si ako keby, že v takomto veku zažívali väčšinou skôr Európa, nie ako keby vieš, že ktorý dlho dlhodobo v Európskej lige a potom si niekto všimol a pridal ich a neskôr ich vťahol ako keby do, do, do TNHL. Ale že vlastne rodený kanadský hráč, ktorý akože si dal takto si nechal ako keby počkať na, na, svoju, na svoju premiéru, e, tak to je naozaj, že, že klo, 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 klobúk dole. A na nej je zaujímavé, že vlastne ako keby sa dostal do také veľmi zaujímavej štatistiky, lebo vlastne, že je, je taká štatistika, ktorá určuje počet rokov medzi tým, ako ťa draftujú a kedy odchytáš prvú výhru uh-huh. v NHL. A on sa dostal na štvrté miesto v tejto historickej tabulke, lebo povedal si, že on bol draftovaný v roku 2012 a vlastne teraz 7. novembra 2023 vychytal prvú výhru, čo je že 11 rokov. Uh-huh, uh-huh. A že viac nad ním už sú len, že ani temená aj tých brankárov. Rob Zepp, 2001 bol draftovaný a v 20. decembra 2014 uh-huh. mal ako čiže o 13 rokov neskôr prvú výhru, potom Jeff Glass na druhom mieste, ktorý rovnako 13 rokov čakal, ale na prvom mieste nejaký Rick Nichol, ktorý v 79. roku bol draftovaný, a 93. vychytal prvú výhru, čiže 14 rokov od, od svojho draftu čakal na prvú výhru. A to som si myslel, že to už takéto sa nemôže stať na no do NHL, lebo ještia to funguje. Teba draftujú a väčšinou, keď troch 4 rokov sa nepresadíš, tak väčšinou už je to na také, že ťa čaká kariéra buď v AHL alebo v nejakých európskych ligách, Čiže med, med Tomkins bude navždy vďačný Vasilevskému za to, že si <laughs> išiel nekaď operovať chrbát, lebo... Ja byť Vasilevský, tak sa pozriem, <laughs> že jak sa mi to zranenie stalo. <laughs> Či mu náhodou akože k tomu nepomohol, ale držím mu, veľmi, držím mu veľmi, veľmi palce a dúfam, že lebo aj to sú takéto pekné príbehy, že bolo strašne krásne vidieť aj v tej, v tej šatni po zápase. Jednak, jak Viktor Hedman mu z, vzal ten puk výťazný, vieš, mm-hmm. a, a dostal ho vlastne potom od trenera v šatni od Jana Kupera. A že vlastne, ak mu tej hráči gratuláli, lebo aj tí hráči sú svedomí, že toto sa už v NHL nestáva tak často, vieš, že niekto si ešte takto splní vlastne sen, keď sme už hovorili o tom českom hráčovi, Ondžejovi, Pavlovi, aj našom Martinovi Pospišilovi, ktorý sa dočkal vlastne v 23 rokoch a a, 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 a a darí sa mu, tak ako želal by som mať trošku viac vyhier pre toho Tomkinca, lebo aj keď možno nemusí skončiť v tej tampe, ale minimálne na seba môže upozorniť, vieš, a ešte ho môže akoby uh,
1: so iný tým
0: stiahnuť a môže ešte akože stihnúť do dohrať pár, pár sezon v NHL, aj keď vlastne už ide do 30 a, a je to vek, kedy. Ale konec koncov, len veľmi krátko, paradoxne 29 rokov prežil svoju premiéru Venhajal aj český brankár Roman Čechmane, ktorý nás používal tento týždeň opustil.
1: Chcel som to práve spomenúť, že v súvislosti s tým, že 29-ročný on bol dokonca draftovaný ako 29-ročný v roku mm-hmm. 2000 z, zo 6. kola. To vieš, Philadelphia, so, so to lebo Filadelfia. Filadelfiou zo 171. miesta, ale pritom treba spomenúť, že on nie, že akože odchytal za Filadelfiu tri sezóny, čo odchytal 163 zápasov, ale on tam porobil rekordy e, v, e, v tabulkách Filadelfie za tých 163 hm. zápasov. On je doteraz vlastne prvý v úspešnosti zákrokov e, v percentuálnej. 92,3 mal, hm. mal priemer akože za tie tri sezóny. V góloch, v priemere inkasovaných góloch na zápas je takisto prvý v tímových tabulkách historických, 1,96. Mm-hmm. 92 výhier z tých 163 zápasov, čo je vlastne 5 miesto v tabulkách Filadelfie a 20 shoutoutov, čo keď si zoberie, že... To Toto naozaj, prekvapilo, áno, akože treb,
0: že áno za je, je jasné,
1: že tie sezóny akože 2000, 2001, 2002, 2003, tieto Uh, začiatky rokov 2000 boli naozaj také, že sa celkovo akože padalo málo golov, venhal, že celkovo akože padalo menej golov, čiže dnes keby mal niekto že priemer 1,96, no však myslím, že Ulmark mal celkom podobne nejak minulý rok, uh-huh. takto, ale to bolo akože, všetci pozerali, že to je ako keby že z iného sveta, hej, že naozaj, v dnešnej dobe je to ako ťažšie, ale aj tak proste, že 20 shoutoutov v troch sezónach reálne, akože extrémne veľa. Uh, on konec koncov bol, uh, myslím si, že to bolo dokonca rovno v, tej, hej, rovno v tej prvej sezóne, ktorú odohral za Filadelfiu, tam mal priemer 2,01 gólu na zápas a mal 10 shoutoutov v 59 zápasoch. Mm. Že on každý šiestý zápas reálne to, že na nulu. No. Tak on bol... Uh, hlasovaní na hard trofí bol štvrtý skončil Van Hale, uh-huh. čiže pre najužitočnejšieho hráča týmu reálne skončil štvrtý ako 29-ročný nováčik uh, uh, Van Hale, takže naozaj akože úctyhodné uh-huh. uh, úctyhodné štatistiky a v hlasovaní o väzi na trofy bol druhý uh-huh. ten rok.
0: To chcem povedať, že ja si ho pamätám, že on bol, vieš, tutra povedať, že tá čiča, tá Česká brankárska škola bola v tom období brutálna, keď si spomenieš na Tomáša Vokovna. Mm-hmm. Do, Dominikovi Haškovi sa nemusíme ani rozprávať, ale vieš, že Roman Čechmanek bol naozaj akože ďalší z takýchto predstaviteľov tej silnej ako keby brankárskej školy, ktorú Češi mali. A pre mňa je až nepredstaviteľné, že tak neskoro si ho niekto všimol, lebo on akože, počuji, on, on mal 6 titulov z Českej extraligy, 5 v Setínom. Hej. Ale, to, ale druhá vec, on bol, on bol v 10.8. v nagáne, a on pred tým príchodom do NHL bol už trojnásobný majster sveta. Vieš, že on hmm. vlastne ako keby bol pri tom prvom českom titule už ako v vere samostatnosti a potom vlastne aj keď vyhrali dvakrát za sebou, po sebe, to, to bolo vlastne to bol tie zlaté roky českého hokeja a on bol vlastne v tej bráne, bráni robocným strojcom a že vlastne keby neuvrte len, že, že ho nedraftovali v 10. rokoch skôr Napriek tomu, ako keby takáto obrovská kariéra, ale spomínam si, ako on niekdy rozprával, a to je možno také strašne pre mňa zaujímavé, že tam presne vidí, že títo brankári sú zvláštne povahy a on bol naozaj taký strašne easygoing človek, taký veselá povaha, taký srandista, ktorý pre mňa veľmi rýchlo vedel zapadnúť do kabíny a on sám hovoril, že keď prišiel do NHL, tak čo bolo pre neho zaujímavé, že on prišiel do kempu, do Philadelphia, ktorý, kde vtedy bol hlavný kauč, bol paradoxne Craig Ramsey, mm-hmm ktorý je vlastne momentálne Hej. tréner slovenskej reprezentácie. A že po kempe, on, on, on to bral ako istotku, si vraví, ja som mal fantastický kemp, normálne som si vraval, že ak dobre mi to ide, blabla, vieš, že rýchlo som si zvykol na to úzke kľuzisko, všetko. A plus, vieš, asi vravíš, ak mám za sebou vieš, som olimpijský víťaz na agana, sme, my Češi sme vy, postali domov proste Kanadu, vieš, akože a, a, a potom aj tie, tie tituly a všetko. A zrazu mu podal ten... Craig Ramsey, že teda, no, že vieš čo, není to ani na dvojku, že, že dokonca, že ako, že, ne, že nejakého juniora mm-hmm. tam ako išlo dať na dvojku a že on ide proste na farmu. Mm. A Jednotka on, bol Brian Boucher. Áno, a on hovorí, že on sa tak nasral, vieš, že proste, že toto, to, že aj, že jeho dali dole, naša, čak tam sa nemuselo ďaleko cestovať, že ty to vie, že mm-hmm. vlastne farma Le- 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 Phantoms. Phantoms hej. Tak tak oni, kúsok. To je kúsok, vieš, že doko- ne- nehrajú oni na tom istom štadióne alebo nebolo to v tej dobe tak? To neviem, ale ne- teraz, ne- teraz nehrajú. Hej, ale ale mi oni... sa zdáš, že on ráveval, že to bolo vlastne len, že cez halu na opačnej strane hmm. mali proste šatne. Čiže, keby vieš, že to ne- ne- nebolo až tak, akože pre neho toto, ale čo vravel, že, že on nastúpil na prvý a druhý a druhý zápas a že v treťom zápase že, 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 že vieš, bol tak ako, on, že tá, tá zlo s ňom a tá nahnevanosť bola tak oný, že tam sa strhla nejaká bitka pri jeho bráne a že on zhodil rukavicu, nakorčil a tam, že chytil jedného hráča, odhodil ho na bok, že toto že tam vlastne zmastil nejakých hráčov z tej frustrácie, že ja tu chytám s týmito drevákmi niekde vonom, že vlastne, že po tejto bitke ho tréner už ani nepostavil naspäť do zápasu. Mm-hmm. Vieš, aby sa už nezranil ani nič, lebo že normálne, že mu prišlo, že počie, že to naozaj tough guy, že, že, ako, že, vieš, že má ten prístup, že dým a že okamžite po tých troch zápasoch ho vlastne vyťahli naspäť, a čo je neuveriteľné, že pravil, že, že veľký, veľký kamarád vo práve na s tým Brianom Bušardom, ktorý mu vravil, že, teda, že ho zaúčie, tak to hovorí, že po pár zápasoch, ak má lepšie číslo, ako vytlačil vlastne behom pár zápasov z brány, tak hovorí, už sa ze mnou prestal rozprávať aj Brian <laughs> ale, ale je to nevrte, dokázal urobiť, ako vieš, že za ten, pravíš, krátky čas zanechal tak obrovskú stopu TNHL, takže je to, bol to taká smutná správa aj pre mňa, mm. že ako 52 rokoch Stále nevieme, že čo vlastne sa tam presne udialo, ale je pravda, že on mal aj nejaké svoje osobné problémy, aj, aj dokonca pred niekoľkými rokmi vyhlásil ten oso- osobný bankrot, tú insolventnosť a uh, mal aj nejaké súdy, kolíky. Za sú to peniaze a to je práve to, na čo je veľká DNA. A, a myslím, že veľa ľudí na to akože upozorňujú práve týchto športovcov, že tak veľmi ľahko sa vedia tie kariéry po tých skončení u- uberať takými smermi, kedy tí hráči to jednoducho nejakým spôsobom ne- nezvládajú. A, a že, a že mal by pod, pod, fungovať tak, kde je to v NHL a sme to videli teraz veľa kádra, aj v tejto, aj v predchádzajúcej sezóne tie špeciálne programy, kde konec koncov Jakub Vrána nebol na chvíľu, mm-hmm. že kde sa o teba vedia, keby trošku ťa zobrať a, a dať ťa prečo do OK a čo sa deje a, a porešiť tvoje psychické issues a, a hlavne aj m, teraz už s mladým hráčom pracujú špecialisti, ktorí sa snažia aj radiť ako s peniazmi, ako... A vlastne, že toto je strašná škoda, ale keď hovorím, netušíme, čo sa udialo v tomto prípade, ale je to nielen pre český hokej, ale vôbec aj pre svetový hokej veľká strata, lebo Roman, on sa teraz venoval, tuším, mládeži niekde. Venoval mm-hmm. uh, mládež. No, ale, ale on mohol byť naozaj veľmi, veľmi, ešte veľa robiť pre český hokej a hlavne bol to skvelý naozaj, akože to povahou a to, ak vedel rozprávať o hokeji s jakou vášňou, že je, je jeho strašná škoda, no. mm
1: škoda, že sa aj možno v tej NHL neuchytil potom na dlhšie, len on tam mal problémy aj s jazykom, že vlastne išiel do NHL a nevedel po anglicky. Aj to spomínal jeden reporter z Filadelfie, ktorý, ktorý doteraz ešte robí stále ako reportera vo Filadelfii a robil už aj vtedy. A tiež hovoril, že také kvázi akože smutné príbehy, dá sa povedať, že o tom, že keď sa pýtali častokrát Čechmanka po tých zápasoch, že robili s ním ten rozhovor v šatni a on, že jak nevedel akože moc po anglicky, že niečo tam len tak šomral, že ešte aj tak akože potichu to rozprával, takže normálne niektorí reportéri odchádzali, akože v strede toho, jak on rozprával, takže proste odchádzali a že potom aj keď sa vrátil do Čech, tak niekto s ním robil rozhovor a on aj povedal, že ho to dosť akože tak urazilo, že... Uh, proste tí reportéri, že on im odpoveda na otázky a oni vlastne niektorí normálne počas mm. toho odídu, hej, lebo tak asi mu moc nerozumejú, že čo chce mm. povedať, ale aj tak vieš, že akože je to dosť také uh, nevyberané, takže škoda, že sa tam neuchytil dlhšie, no potom odohral ešte velej uh, jednu sezónu, kde odchytal 49 zápasov a, a potom vlastne už uh, Van Gaal skončil, takže... Mm. Ale teda minimálne vo Filadolfii a ja si ho aj pamätám, keď chytal. Pamätám si aj tie zápasy, že aj on mal takú, takú tmavú masku a takú tmavú, také tmavé betony, že bol taký akože výrazný a hlavne ten jeho taký veľmi neortodoxný štýl Extra uh, no, ja tomu vravím. No. <laughs> tak,
0: uh, tak, to je vidno, keď prídu chlapci zos, z našich...
1: No on bol, on bol preslávený, minimálne veľkým tým, že on strašne rád ako vyražal puky hlavou. Mm. Že on vyslovene akože, tie hlavičky tam dával. A práve tento, model, tá, práve tento reporter z Philadelphia spomínal uh, na ňoho, že on si najviac pamätá jeho zákroky, kedy si reálne že sadol na lad a e, pozeral sa vlastne dovnútra brány. Vieš, že čelom bol otočený vlastne k sieťke uh-huh. a že tak proste, že sa potom hodil do jednej strany alebo do druhej, vieš, že proste chytal že úplne neortodoxne. Že naozaj, že niekedy tí útočníci z neho boli na nervy, že nevedeli vlastne, že jak, kam streliť, lebo že však on tam určite nejakým spôsobom bude.
0: Uh-huh. Ono je to naozaj o tom, že veľa tých hráčov pri hlavne keď prichádzajú buď takto neskoro, alebo príliš mladý a z Európy a nevedia ten jazyk, je dôležité im naozaj dať taký mentoring alebo mať tam niekoho, s kým si, vieš, si môžu sadnúť a porozumieť. Neviem, či vtedy vo Philadelphia bol niekto, kto by ako keby vieš mohol... Prišiel tam potom Jiži hmm? ktorý Pyta, e,
1: ktorého e, vlastne chcelo viacero tímov NHL, ale že práve to, že jemu sa moc nechcel ísť do Ameriky, tak ho nevedel nikto zlá nariť. Až potom, keď bol Čechmanek vo Filadelfii, tak ho tam vlastne doťahol, mm. že prišiel, prišiel hrať za Philadelphiu, a tomu sa tam tiež ako keby mm. moc nedarilo. Ja som tiež
0: neurobil dlhú kariéru, tam moc Ale nahor, no. vieš, ak, m- sme to z si dávno spomínali, ešte minulý rok sme v jednom z podcastov riešili aj Jaromir Agra, že jemu strašne pomohlo to on tiež. On tam mal chvíle, keď ho chcel ujsť, že plakal tam, lebo, vieš, cítil sa v inom meste, mm. sám, bla bla, a vtedy vlastne... Pittsburgh urobil geniálny ťah, že vlastne stiahol s Calgary Flames Jižího e, hrdinu a vlastne urobil mu takého ako keby človeka, ktorého má tam ako spojku aj jazykovo, aj vlastne aj v rámci staršieho hráča veterána, ktorým, vieš, si mohol riešiť osobné veci a tak. A ono to bolo strašne dôležité. A keď už som to tom Jagrovi len veľmi krátko, že vlastne konečne Pittsburgh sa rozhýbal a vlastne urobil to, čo podľa mňa malo už dávno byť urobené, že číslo 68 malo vysieť pod stropom e, momentálne už. PPG arény, ale teda domovského stánku Písburgu a udeje sa tak konečne 18. februára na slávnostnej ceremonii, takže uh, Jardy Ager mm. sa, sa dostane vlastne do, minimálne do tejto siene, slavíš, že jeho dres už neoblečený nikto v Pittsburghu. A ja teraz trošku tak chcem akože poškádliť na Lenin Katulinko a chcem počuť, čo si o tom myslíš, lebo ja zastávam názor a viem, že on je trošku oplnený aj tým, že je to môj Liebling aj v rámci toho, že, že hral za Pittsburgh, ale veš tak, ak je, je len jedno číslo vyradené v rámci celé NHL a to je číslo 99, Vejna Greckého, tak ja normálne už nad tým, že ja si myslím, že ak by niekedy malo byť nejaké číslo vyradené v rámci aj celé NHL, tak by to mala byť práve 68. Lebo si myslím, že keď sa pozrieš na tie body, že to sú vlastne dvaja hráči, ktorí sú greckie prvý a Jagr je druhý v kánskom bodovaní, nehovoriac o tom, že vlastne, a to ešte vy, vy, vynechal niekoľko sezón, keď vlastne hral v, v Rusku, mm-hmm. Čo vlastne, že keď si predstavím, že by to nebol urobil a že by vlastne podťahol, tak to mohol, by, mohol kľudne naozaj byť len druhým mračom v histórii, ktorý by sa preťahol aj cez tú hranicu tých 2000 bodov, čo sa zatiaľ podarilo len k greckému, ale treba povedať, že ten Jagr za ňou, za ňou zaostal naozaj len o pár bodov, že on je vlastne... Na 1921. No, Čiže či, 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 a je to naozaj, keď si predstavíš to, že je to, je to, je to, je to olimpijský výťaz, má dva tituly z majstrovstie sveta, tuším, 15-sobný víťaz, Ardross, má Harta, má, má niekoľko ďalších akýby, týchto ocenení, že z tohto pohľadu, keď si ho uvedomím, že, že, že čo všetko vlastne pre tú NHL urobilo a čo vlastne dokázal, že stále hrá, a pre mňa je stále nepochopiteľné to, že vôbec nie je on ešte stále v Hockey Hall of Fame. Nemôže. Ja viem, ale, ale keď mohol byť v englesky, akože on Bregdecký by... šiel hneď po skončení. Normálne bola udelená vidímka z veš tak. Uh-huh. N- keď to ide pri niektorých hráčoch, ne hovorím so, tým, že ešte aktívny hráč, no. Chápem, chápem, vieš, že tam je tá trojročná lehota, ale Nej. na druhú stranu, vieš, že zober si, vieš, a ja viem, že prečo oni zrušili to pravidlo, že sa to dá ako keby porušiť, čo spravili pri pri, pri Vejnovi, greckom, lebo, však sa potom stalo veľakrát, že tí hráči sa potom vrátili. Uh-huh. Je to prípad e, Gordiohova, ktorý skončil s kariérou, potom bol uvedený do Sieneslávy a potom zrazu v Detroite znovu 50-ročný proste dedek naskočil si Korčule. nehovoriac o Mariovi Lemiovi, ktorý vlastne práve z Pittsburgu toto rovnako zažil, že sa porušilo to, tá klauzula bol hneď uvedený do Sieneslávy a zrazu potom bum, Veš ešte ďalšie Nej. 3-4 sezóny Nej. za Pittsburgh. Ale na druhú stranu myslím si, že sú istí hráči a sú istelní, a ktorí, ktorí akože pre ten hokej naozaj z, znamenajú proste veľa. Neviem, aj neviem, ako to vidíš ty, ale pre mňa je to také až nepochopiteľné, že už vidím, že aj tento rok budú vlastne do Sieneslavy vedení Tom Barasov. Henrik Lundqvist o tom hovoril, že, 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 že ja som nastupoval proti Jarmirovi Jagrovi, ktorý bol, že je najväčšia legenda, že som ho ako chlapec zobdivoval. Zazuprať to nemu hrám a teraz idem do Sieneslavy pred ním. Mm-hmm. Vieš, že mm-hmm. je to niečom... E, ja si nikto nemohol čakať, že Jager bude hrať do 50 rokov. <laughs> keď si zoberieš momentálne najstarším hráčom van je Marka Giordano, mm-hmm. ktorý hrá za Calgary Flames a vlastne on sám hovoril, že vlastne to bol... On vlastne, lebo e, Jager končil kariéru v, v Calgary, Hej. tak hovorí, že ja som s ním ešte hral a on sa tak ako rozlúčil, že tak odišiel a už, už ho nebolo, že vlastne žiadna ceremonie, žiadne nič a že on stále hrá. Vieš, a Marge Ordano má 40 rokov a je momentálne najstarší mm-hmm. v NHL. Jagor má koľko 12, ak to vychádza viac. A, a vlastne, vieš, že, čiže v tomto, v tomto smere mi to príde, že ja by som bol za to, aby NHL normálne, že veď o, o tom to veľakrát je, že práve urobíš ten rozruch okolo tej súťaže, že zrazu, a pozor, NHL sa rozhodla urobiť takúto výnimku. výnimku. A, a vieš, že o tomto je to, že vlastne zdať ten hold. Vieš, ja už som bol naozaj naštvaný len to, že Pittsburgh tak dlho čakal s vyradením čísla 68, vieš, že keď no, si uvedomíš, že... tiež
1: možno čakali, že sa ešte vráti. <laughs> možno ho prehovárali. <laughs> no akože, uh, áno, však kľudne by mohli tú výnimku spraviť, aby do tej hokejovej Sieneslavy išiel. Konec koncov, čítal som už viaceré články, kde písali o tom, že sú také akože vo vzduchu celkovo požiadavky, že však spravte tú výnimku, lebo on fakt možno sa toho ani nedožije, vie, že tam zomre tam niekde na klzisku, lebo be hrať do 70 desiatky uh, A potom čo? Hej, že už tam nepríde. Takže uh, to, som, to som úplne za. A čo sa týka toho vyradenia čísla akože v celej NHL, uh, tak je to neviem, no ťažko povedať, vie, že keď napríklad taký Mariolem je nemal vyradené číslo, ani Gordy Howe, a čo sú akože hráči, ktorí tiež na tú lígu a celkovo na ten, za, akože, tomu športu odovzdali veľa a zanechali, akože, že mali taký veľký vplyv e, na, ten, na ten hokej, tak neviem, no, že či, vieš, že či proste vyradiť e, zrovna Jagrove, aj keď samozrejme nechcem mu upierať to, že však on ešte aj vo Filadelfii, keď hral, mal 39 rokov, sa vrátil potom po 4 rokoch mm. do NHL, a hral úplne parádne, hej. Uh, takže to, akože, to nie je o tom, že či by na to mal alebo nemal, len skôr akože keď to dám do porovnania s takýmito hráčmi ďalšími, že čo nechcem povedať, že sú lepší, ale minimálne by som ich dal že na tú úroveň ako on. Mm. Hej.
0: Ja, ale štatisticky sa pozrieš aj na, aj na góly asistencie, vieš, tak áno, Mario veľmi bol fenomenálny, žiaci zranenia ho odlimitovali na, 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 na tie počty, ako keby zapasoval tým pádom aj proste bodov, ale hej, je, je to na debatu, ale Akože ja si myslím, že, vieš, že to patrí aj k tomu, že vytváranie tých legend pre ten šport je práve o tom, že ty dáš niektorým hráčom ten status a ja si myslím, že Jager bol ten hráč, ktorý keď boli tie že chcel, že keď sa vám niečo bavilo, bol si na ňo zvědavý, že mal aj tú špeciálnu charizmu, že vedel pritiahnuť. Vieš, že Siednik je v niečom, vieš tiež, má, má tie tituly, má, má stenyho poháre, má proste olympijské zlato, má, má titul majstra sveta, má neviem čo, ale nie je to ten hráč, ktorý ťa vie takto enter tejnúť aj v rozhovoroch v súkromí. Vieš, že to taký, taký ten suchý čumák v niečom. No. Ten Jagr bol proste, vždyť to bol radosť ho sledovať kdekoľvek. Vedel urobiť čo aj na tých viesdách, na tých zápasoch viesd, tých ostargejnok. No. Vieš, že, že je to proste, myslím si, že málo kto dal tomu športu to, že pritiahol aj z iného, z iných športov, tých fanúšikov, lebo zrazu ten Jagr bol, písalo sa o ňom, keď si ho videl, mal tú charizmu, vieš, že, že urobil niečo, čo, čo ten šport potreboval. A druhá vec je, a na to chcem ešte možno naraziť, že grecký je rodený Kanadian. Lemiu to isté, Gordyho to isté. Jager dokázal ako prvý v Európe vytrénovaný hráč sa dostať na úroveň, že je druhý v celé nájol histórii. To je, že on nechal za sebou legendy Fela Espozita, Gordyhova, Ora, Hora, že hráč z Európy dokázal, že vie, a že európsky hráči vedia hrať na také úrovni, že vedia preči. to si niekedy Kanady ani nevedeli predstaviť, že raz sa niekde vôbec do top 20 ich historicky dostane nejaký Európa A ten Neagrhal na úrovni, že, vieš, že, toto je ešte ďalší takýchto vecí. A bolo by to aj také uznanie tej európskej škole, ako keby tej hokejovej, že, že Tain by zdala ako keby ho tomu, že ho toto je naozaj, že... Inak
1: rozmýšľam, či vôbec je nejaký hráč, ktorý hrá so 68-kou momentáne v NHL. Ani si si neviem tak to vybaviť,
0: akože. Ale čo sranda, že Chris Lettang hral v juniorke 68-kou. Takže to... (laughs) Ale že si už netrúfol v Pittsburghu. <laughs> no veď to... Dál si tuším že... 58 no. nem a on čiže mm. má keby o, o, o desinku nižšie si to župol. Hej. Ale tak uh, uvidíme, no, ale však je to zaujímavé. Uvidíme, že, že možno aj toto spustí to, tá ceremonia v Pittsburghu, lebo bude sa o tom veľa písať. A poviem, mňa ja, znovu sa otvorí aj ta diskusia o tom, že aký to bol hráč a možno, že to príjme pánov v Hockey Hall of Fame, že počúvajte kašlíme na to, keď sme sa vedeli dostať expresne rýchlo Lemieho a ďalších tak nejaké pravidlá predsa nebudeme otrokmi našich vlastných pravidel. Presne, a nebolo by to
1: prvýkrát, čo by NHL niečo také spravila. Že by neboli otrokmi vlastných pravidel.
0: Každopádne, NHL sa toho bude diať ešte veľa viac do toho februára a to je ešte ďaleko. Nás čaká teraz vlastne Global Series, ktorá sa bude hrať vo Švedsku kde teda sa stretnú Minnesota Wild. Uh, teda som sa tu tam 4 tímy,
1: Minnesota, uh, Toronto a Ottawa.
0: Áno. Ale každopádne určite tam je veľké zastúpenie uh, aj európskych hráčov a, a bude to veľká vec, na ktorú sa akože, uh, oplatí pozrieť uh-huh. a čaká nás rovnako aj vlastne debut nového trénera Edmontonu proti Islanders, to si tiež nenechajte ujsť. to určite bude ostrosledovaný zápas, lebo však budeme chcieť vidieť, že jednak ako to je na lavičke, hlavne, že či ten tým, čo hrá, ako hrá pod, uh, pod novým trénerom a určite budeme zvedavieť na zápasy Calgely for Flames, keďže to máme momentálne našich najlepšie bodujúcich hráčov NHL v jednom týme, takže môžete ich vidieť dvoch. Keďže málo kedy vidíte v jednom zápase dvoch Slovákov, tak tu je, tu je tá istota viac menej istá. Keď hra Calgary, tak dvoch Slovákov A
1: ja len poviem, že uvidíme. v noci z- zo 14. novembra na 15. hra Calgary s Montrealom, takže uvidíme troch, troch Slovákov.
0: Slovákov. Wow. Tak tento zápase myslím si, že, že bude veľa blikajúcich televízorov v noci na Slovensku. My ale veríme, že rovnako si aj nás zapnete, že sa budete rovnako tešiť o týždeň aj na 45. vydanie podcastu Of The Eyes. A ak sa vám páčilo, tak budeme len radi, ak nám dáte like aj na našich sociálnych sieťach. A ak sa vám páčilo veľmi, tak nás môžete podporiť aj na patreone, na patreon.com, lomitkov, podcast, budeme veľmi radi. A začíname už aj konečne spúšťať teda naše bonusové materiály, ten prvý už zajtra pre predplatiteľov. A samozrejme, dôležitá vec, rozbiehame už aj rozhovory a dohadovačky na našich hosti do tohto podcastu, kde by sme teraz chceli online sa spojiť aj s aktuálnymi hráčmi v NHL. Máme to rozbehnuté, tak zatiaľ nebude menovať poklopem po dreve. A ak to vyjde, tak včas dostanú naši predplatiteľi cez poštu práve na Patreone odkaz, že môžu ako predplatiteľia dať svoje otázky pre tých, ktorých hráčov ktorí bude mať rozhovor, takže uh, môže sa stať, že aj vaše meno zázne ako otázka, Spousta teraz otázkou pre, pre našich hostí, takže odôvod navyše nás podporiť. A my sa na vás tešíme opäť o týždeň a pozdravujeme. Palote a Tomáš Udák. Majte sa krásne. Čaute.